0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Krasser Hänger, was sage ich denn normalerweise?
1: <lacht> was so, das ist gegenüber gegenüber total von typisch mir. für...
0: Ja, ja, warte, ich weiß sie. da wird gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Darien. Hallo. Hi. Und ich bin Ela. So, jetzt, das ist typisch für was? Ja, für unseren
1: Podcast. Es ist ja ein Insomnia-Podcast und wir sind beide gerade nicht so frisch, aber du, ähm...
0: ja. Extra nicht fresh. Genau, ich habe den Podcast bis tief in die Nacht vorbereitet, muss aber jetzt auch sehr früh weg. Was bedeutet, ich habe zwei Stunden geschlafen und äh, nicht viel Zeit. Aber das ist mhm. schon in Ordnung. Es geht ja eher um dich, nämlich wie ist es dir ergangen jetzt so die letzten zwei Wochen? Oh
1: Gott, ja. Ich ähm, habe auch sehr viel mit der Arbeit zu tun, deshalb, ähm, ich weiß ja, dass du mir diese Frage stellst und ich dachte, oh Gott, was habe ich <lacht> überhaupt getan? Ich habe existiert, aber was habe ich getan? <lacht> naja, immerhin. Also was ich tatsächlich momentan ganz gut durchziehe, ist meine Vanikanis jeden Tag zu machen. <lacht> Hat hätte ich viel früher mit anfangen sollen. Also, das ist jetzt so, ich glaube, meine Conclusion. Verdammt, warum habe ich nicht vor drei Jahren damit angefangen? Ich habe mich auf jeden Fall mindestens zwei Jahre schon
0: gepokt damit. Das ist richtig. <lacht> das
1: ist auch absolut allein meine Schuld.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dein Ding war so mit, ja, ich habe jetzt hier Anki und das und ähm, mm. ich kann ja schon Kanji ein bisschen
1: ich habe auch nicht den Wert so, also schon klar, mir ist klar, dass wenn man Japanisch lernt, muss man Kanji lernen. Ich habe das nie so versucht auszublenden oder so, aber die Wichtigkeit merkt man nach und nach immer mehr, sage ich mal, ne? wo man am Anfang, ja ganz am Anfang immer noch mit Hiragana Katakana irgendwie struggelt. Das ist ja auch ein Kampf am Anfang, ne? Mhm. wenn man neu zu der Sprache dazukommt und so. Und dann hat man gar keine Lust, darüber nachzudenken, dass man diese abstrakten kleinen Salatschüsseln lernen muss. <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen Verdrängung und ähm, nicht ganz das Isho wirklich erkennen, dass man das wirklich am besten direkt damit anfangen sollte, so
0: grausam es auch ist. <lacht> ja. Ich dagegen mache ja, das andersrum. Ja, aber Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ja so ein bisschen mich mit Japanisch beschäftigen, dann lerne ich Kanji. <lacht> Ja, immerhin. Besser als nichts. Ne? Also,
1: ja, besser als nichts. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Part so. Und selbst wenn du vielleicht manchmal nicht, nicht weißt, was da für eine Grammatik im Satz steht, verstehst du vielleicht trotzdem, worum es geht.
0: Das ja. ist schon sehr äh, interessant. Also das ist halt so der Kompromiss, weil ich habe keine Zeit, das zu lernen. Und ich möchte aber so vielleicht ein bisschen was mitkriegen. Und ich. Also klar, ich habe da jetzt auch ein paar mal neu angefangen. Aber ich würde sagen, wenn Grammatik und so ein Kram, das muss halt üben, 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 ne bis das mal funktioniert. Das ist halt nicht mal so nebenher gemacht. Und Kanjis, wenn sie dir nicht wieder ins Genick brechen, wegen der Wiederholung, weil es zu viele sind, kannst du schon mal so nebenher lernen irgendwie. ne Wenn du immer nur ja, Wortbedeutung einfach eh
1: die... die Wiederholungen brauchst und das geht genau. eh nicht innerhalb von ein paar Tagen. Du musst einfach komplett dranbleiben und sie dir nach und nach einfach so Stückchen für Stückchen einverleiben. Weil ich sag mal Grammatik, ja, Vokabeln sind da ähnlich, aber Grammatik oder auch das insgesamte Verständnis einer Sprache ist halt ganz anders zu lernen irgendwie. Deshalb, ja, ich verstehe schon, warum du das machst. Und ich hätte damit früher anfangen sollen.
0: Ja, hast du denn schon auch was Neues, Neues gelernt oder noch nicht? Ähm... Jein also ein paar, äh,
1: manikani hat ja auch ein paar Vokabeln, mm. die ich vorher nicht kannte, natürlich, die dann so, oh echt, wow, das ist interessant. Und viele von den ähm, Onyomi, on Kunyomi, kun oh Gott, diese Wörter. Yeah. Ähm, ich Meistens kennt man irgendwie nur eins. Oder halt, wenn es mm. mehrere davon auch noch hat, dann kennt man vielleicht die zwei häufigsten. Und dann so, oh, das hat aber ganz viele. Und so ein bisschen die Realisierung von manche kann, die sind echte Bitches. Ja. Yeah. <lacht> dann, manche sind relativ konstant, die sind dann entweder das Haupt-Kunyomi oder das das oh, Das ist ein nettes Kanji. Ähm, ja, also ich glaube, ein ganz, ganz neues, was ich vorher noch nie gesehen habe und noch nie irgendwo gelesen habe, war bisher nicht dabei. Aber trotzdem, wirklich viele der Lesungen wusste ich nicht. Hätte ich nicht gewusst so.
0: Okay.
1: Und deshalb, ja, es hat, bringt mir auf jeden Fall schon was. Und ähm, ich habe mit meiner Japanisch-Tutorin, ähm, die ich bisher jetzt seit Anfang... Ich glaube, von wann haben wir angefangen? Anfang des... Hm... Gute Frage. Anfang des Sommers, also so lange war es jetzt nicht, aber so jede Woche dienstags. <lacht> ähm, und sie hat, ich habe ja den, den JLPT N4 gemacht. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen das, wo wie wir zusammen dran gearbeitet haben. Jede Woche einmal, ähm, okay, wir machen Grammatik für N4. <lacht> Und als das dann durch war, meinst du, oh, was willst du denn jetzt lernen? Dann meinte ich halt so, naja, ich bin ziemlich schlecht in Kanji. Und da meinst sie ja, lass Kanji lernen. Und dadurch, dass ich kurz davor, ich glaube eine Woche vorher, haben, hast du mich dazu gezwungen, endlich WaniKani anzufangen. <lacht> Und mhm. ähm. Ich war so ein bisschen on top of the game deshalb, weil sie dann so ein Buch an rausgeholt hat und mir die quasi jetzt, also, wir haben das über Zoom gemacht, sie hat dann ihren Bildschirm mit den Bildern des Buches geshared und ich wusste fast alles, deshalb wurde ich so, und ich so, oh. und ich so oh, du bist gar nicht so schlecht, nicht so, nee, nee, ich bin nur immer eine Woche vorausgefühlt, so.
0: Zufall. Cool. Hat sie dieses ja. the Remembering the Kanji-Book oder einfach ein generelles Grundlagenbuch Buch, Buch, Buch? Ähm,
1: das ist im Moment. Ah nee, sie hatte noch ein anderes, aber ich habe dieses, ähm, worüber wir auch im Podcast geredet haben, das Somatome. Die, die Reihe, warte, ich kann, sie, okay. ich kann sie dir zeigen. Ah ja, ja, die,
0: das ist aber die, genau, ja, das ist die komplette ne? N, N X bis N5 bis 1 Reihe. Ja, die empfehlen ja auch richtig viele. Ja. Okay.
1: Da habe ich mir jetzt auch das Grammatikbuch gekauft. Das hier ist das Grammatikbuch und das Candy liegt irgendwo da. Mhm.
0: Ja. Das sagen viele, das ist äh, auch, eine hat ja auch einen guten Trick. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Die hat irgendwie die, die äh, Übersetzung auf Deutsch, äh Englisch, <lacht> angemarkert mit einem Marker. Was bedeutet, mhm. wenn du da mit einem roten Papier drüber gehst, ich glaube rot angemarkert oder so. Oder irgendeine Farbe. Grün, dass wenn du mit dem roten Papier drüber gehst, du die das mm. nicht mehr sehen kannst.
1: Aha, ja, 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 habe ich auch irgendwo gesehen. War auf einem YouTube-Video, glaube ja, ich. War ne? ein
0: YouTube-Video, genau. Dachte ich voll schon. Das ist eigentlich dieses Prinzip mit den, mit der roten Karte, die du drüber legst, dass du es nicht sehen kannst, ne? Mit, weil die das Spiele oft haben. Gleiches Prinzip, mm. aber voll smart, wenn du es halt nicht abschreiben möchtest oder so. Oder ähm, ja, dein Buch nicht zu so sehr verstand. Ja.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen, ähm, oh Gott, ins Buch schreiben, aber das sollte ich mir echt abgewöhnen. Also das sind ja. Lernbücher, ich sollte sie auch benutzen.
0: Ja, ist mein ähm,
1: ja. ja, sollte ich äh, habe ich aber auch Außerdem so richtig. Nee, ja. ist richtig, du ja. zuerst. Ähm, jetzt habe ich vergessen. Nein. Ah doch, doch, so ein richtig äh, benutztes Buch, weißt du, so ein richtig mhm. durchgenutztes, benutztes, ganz viele Notizen in dem Buch, das ist schon richtig cool irgendwie so, ja. ne, wenn du dir das Buch anguckst, boah, ich habe da richtig mitgearbeitet, aber die Hürde damit anzufangen ist echt hoch. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, ich bin auch mega hin, vor allem bei, selbst bei Roman oder so, ich muss wieder Romane lesen, aber jedes Mal meine Doktorarbeit so, oh, sie liest ah, wenn du liest, dann könntest du aber auch noch Paper X, Y, Z und Mimimi lesen. Und ich habe mir so, lass mich doch in Ruhe diesen Roman lesen, ich will das genießen. Und meinte dann so, nein. Nein.
1: <lacht> ja, also aber da das hat oft... mir auch für viele Jahre das, das entspannte Lesen zerstört.
0: Ja, ich, ich, ich muss das Ding fertig kriegen, aber ich kriege auch meinen Arsch. nicht Ich muss echt, die Woche habe ich schon wieder nicht viel dran getan. Ich muss da echt mal hinterher sein. <lacht> das muss fertig werden, ich will wieder lesen können. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass mit, äh, ich das auch manchmal bei Romanen habe. Weil ähm, in der Schule ist das ja oft so, dass Leute sagen: Woher will der das wissen, dass der Autor sich das gedacht hat? Und ich denke mir dann so: Naja, es steht da. <lacht> also, ich, ja. ich habe wohl irgendwie diese Kapazität, äh, Dinge zu interpretieren. Also, wenn es nicht, klar gibt es auch Interpretationen, die dann sehr. Eine noch ein draufsetzen, noch ein draufsetzen und du dir schon irgendwann mal fragst, so, jo aber vieles steht halt auch einfach da und da halt auch so ein bisschen, ne, bisschen anzumakern. Ja, das
1: stimmt. Fehlt mir. Eine Interpretation, es ist, ich weiß noch, wie wir ein Kunstbild interpretieren sollten und du sitzt davor und denkst nur so, ja, der hatte Bock das zu malen, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, ja. ja. Äh. Also ja. Genau, und jetzt zu meiner Frage. Ich meine, wir hatten mal darüber geredet, kann ich mich auch täuschen. Ich wollte dich das eigentlich ausstream stream fragen, aber dann sind Dinge passiert. Ähm, <lacht> wir hatten schon mal über das kan die Kanji 1 mit Tag gesprochen, was man ja entweder itiniti oder Soitachi aussprechen kann. Mhm. Waren das nicht unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, wie man es ausspricht? Oder täusche ich mich, oh, da ja. ich das falsch erinnert? Nee,
1: nee. Okay. Das ist schon richtig. Ichinichi wäre ähm, der ganze Tag, also während des ganzen Tages. Und okay. zu Itachi ist der erste des Monats oder ich glaube, du kannst auch für einen Tag, also für die Dauer eines Tages sagen. Aber wenn du sagst zum Beispiel Ichinichi ähm, habe ich äh, quasi meine Hausaufgaben gemacht, dann hast du den ganzen Tag lang deine Hausaufgaben gemacht.
0: Okay, weil ähm, ich erinnere mich nämlich, dass du mir das schon mal gesagt hast und ich finde, das wurde in Wani-Kani nicht ganz klar. Das, das ist richtig. Ich wollte mit den
1: Tagen nicht so.
0: Ja. Hm. Da steht ja dann Eight Days oder so. Oder halt, äh, gut, die, die kommen halt aus der Hölle, diese Aussprachen, aber ähm, ja. Ich das stimmt.
1: Ja, die Tage, der, das fängt halt mit diesen Tagen an. ne? Ja. Und ich bin so ein bisschen low dankbar, weil natürlich habe ich die alle mal gelernt oder zumindest ja. angelernt. Ne? Und äh, jedes Mal so, oh, fuck, ich habe keinen Bock, mir die reinzuprügeln, weil das ist wirklich nur reinprügeln. Ja. Da ist ja keine Logik dahinter. Ja. Und ähm, vor allen Dingen halt alle Zellweisen im, im Japanischen, die haben alle irgendwelche komischen Dinge und das sind dann auch noch so viele. Und ähm, ich schaffe es manchmal immer noch nicht, Dienstag und Mittwoch in der richtigen Reihenfolge zu sagen. Und denkst du, okay, nach drei Jahren, come on, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Hey, ich werde
0: es immer noch Tuesday und Thursday, also ich habe nicht viel Hoffnung für dich.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber auch ja, jedes Mal das, so ähm, drüber nachdenken kurz, ja doch, war der richtige Tag bei den beiden.
1: <lacht> Boah, ja, ich weiß es manchmal immer noch nicht. Ich versuche mir das jetzt so zu merken, dass, ähm, und vermutlich sage ich es jetzt sogar falsch rum, erst kommt das Feuer, dann wird es gelöscht und dann wachsen die Bäume, weil das ist halt das Kante für ah. Feuer, dann Wasser und dann Baum. Ähm, deswegen, so versuche ich es mir so ein bisschen zu merken. Mhm. Und ich schreibe jetzt jeden Tag auf der Arbeit, wir müssen so ein Log führen. Mhm. Ähm, halt Und ich schreibe dann mal das Datum und den, den Wochentag. Das habe ich von Anfang angemacht. jetzt schreibe ich den Wochentag jeden Tag auf Japanisch. damit. <lacht> ich mich dazu zwinge, darüber nachzudenken. Erstens, was ist für Gar ein Tag heute? Das ist ja ein ja. Corona-Zeiten auch nicht ja. unbedingt
0: geben. <lacht> Korrekt. Und
1: was ist heute für ein Tag auf Japanisch?
0: <lacht> heute ist äh, ba ba Baumblumer, wie hieß der Tag? Ich weiß nicht mehr. Nein, heute ist Impftag 2 für mich. <lacht> deswegen müssen wir so viel aufnehmen. Oh. Ja, deswegen gehe ich ja. Deswegen muss ich ja dann auch los. Mimimi. Mi, mi. Ja. Ich dachte, es das war, das war Arbeit. Ja, beides. Impf also, ich Habtun. gebe meine Geräte ab von der Arbeit. Jetzt reden wir kurz doch mhm. über mich. Es tut mir leid. Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, bitte. Wir treffen uns halt früher, weil ich, wir gucken, ob ich nicht auch früher geimpft werden kann. Mein Termin ist eigentlich um 14 Uhr, aber weil wir auch noch von der Arbeit aus dann zusammen essen gehen wollen, weil wir eh alle da sind, weil wir eh alle geimpft werden. <lacht> ah. Das Problem ist, wir haben unsere Impfung so blöd gescheduled alle, dass das eigentlich nicht drin ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme einfach um zehn. Und dann habe ich gedacht, fuck, wir haben den Podcast vergessen, um das jetzt einfach mal ehrlich so zuzugeben. Passiert halt mal. Und dann, okay, äh, lass uns mal um elf treffen, meinte ich dann gestern noch so. Weil dann will ich halt meinen oh, Kühlschrank abholen, yeah, yeah. meine Sitzkissen abholen, meine Tassen abholen, meine Pflanzen abholen und halt die drei Geräte, die ich noch von der Arbeit habe, zurückbringen und impfen und mit den abhängen und so. Das steht auf dem Tagesplan. Ja,
1: dann äh, hoffen wir mal, dass keiner von euch irgendeine Reaktion hat.
0: <lacht> ja, ich bin aber mittlerweile ganz guter Hoffnung. Erst hast du ja nur Zweitimpfung so schlimm, so schlimm. Aber ich habe jetzt auch von richtig vielen gehört, die gar nichts hatten. Also es stimmt mich vorsichtig ja. optimistisch.
1: Ich ähm, bin auch eher optimistisch, weil man hört ja meistens eher dann, wenn was passiert. Wenn nichts passiert, sagen die Leute ja meistens nichts. Deshalb ja,
0: deswegen bin ich auch... <lacht> ist die Aussage eher biased. Dank, genau, dankbar dafür, dass äh, jetzt auch ein paar gesagt haben, ich spüre einfach nichts. Vor allem in letzter Zeit auch waren mehr die Leute, oh ja, ich, äh, mhm. ich spüre einfach gar nichts von dieser Impfung, nicht mal mehr mein Arm ist schwer. Und ich habe auch die Hoffnung, da ich ja schon Reaktion hatte, nicht arg schlimm, aber ein bisschen auf die erste Impfung, dass es in der Zeit jetzt besser ist.
1: Ja, dann hat dein Körper mehr gambattet, vielleicht ist yeah. <lacht>
0: Wer weiß. Ja, also ich glaube, es haut einen ja eh ein bisschen mit Delay hin, deswegen möchte ich der Hoffnung, dass ich den Paul. Wobei den kann ich doch einfach so, wir sind doch mittlerweile Profis dein. Wir haben dein Lahnproblem gelöst, ja. du setzt dich mehr aus. Ja. Ich kann den doch einfach. Noch gar nicht so erwähnt,
1: oder? Nee, haben wir noch nicht
0: gleich. <lacht> wir können das doch einfach in die Welt blasen, jetzt so wie das ist, wenn wir jetzt nicht einen, einen größeren oh faku machen. Fukupi.
1: Falls nicht der Hund gleich noch reinkommt und mega anfängt zu bellen und ich dann den Hund anschreien muss und dann müsste. <lacht> <Yeah.
0: lacht> So, Horror-Szenario oh und dann kackt er dir ja, oh, ins Arbeitszimmer, dann rutscht du genau. drauf
1: raus. <lacht> <Was? lacht> ja, ja, schon fast. Jetzt, jetzt haben wir es wahrscheinlich gejinkt und das passiert. Das, das finde ich nicht
0: okay. <lacht> ja. Ja. Ähm, oh, okay. Ähm, Tage, Wochen, Tage, genau. bla bla. Genau, so
1: genau. Aber apropos Impfen. Jetzt nur, um das nochmal so reinzuwerfen. Ich habe ja. endlich meinen impf bekommen. Jetzt darf ich auch,
0: äh, ja, wenn es möglich wäre. Jetzt musst ich <lacht> nur noch um einen Termin prügeln. Ne? Wobei, du kannst ja regelmäßig ja. gucken, weil ich meine, wenn mal zufällig einer frei wird, weil einer abspringt, so hat das hier ähm, Frame of Travel Victor gemacht. Kannst du ja, ja Halt, wenn das das meine wohnt? Ja, wenn man in Tokio ähm, Das versuche ich ja, ja im
1: Prinzip auch. Da gab es ja diese Website, die von ähm, Oh, ich habe ihren Namen gerade spontan vergessen. Ähm, gemacht wurde ist eine Datenbank, da kann man sich alle Kliniken angucken, die das anbieten, dass du reinspringen kannst. Und mhm. ähm, gut, da gab es natürlich am Anfang Probleme, irgendwann gab es dann Probleme, weil zu viele, bla 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 bla. Und dann hat irgendwer gesagt, okay, wir machen das aber nicht mehr ohne Voucher, aber jetzt hätte ich ja einen. Ähm, und zum Beispiel ein paar Kliniken in Tokio, nicht nur in Tokio, aber ein paar Kliniken bieten halt an, okay, wenn ihr einen Voucher habt, dann ist es uns egal, wo ihr wohnt. Dann könnt ihr also auch von, von Osaka nach Tokio kommen. Gut, das wäre jetzt halt doch schon mhm. ganz schön weit. Ne? Also ich würde es tatsächlich machen, wenn jemand sagt, kannst du kannst dich morgen hier in Tokio impfen. Ich würde
0: hinfahren. ohne Witz, kannst du doch gucken.
1: Ähm. Äh, ja, das Problem ist halt zu den Jump-In-Termins, das normalerweise eine Notification von zwei Stunden und so ja, schnell ja, ist der
0: Shinkansen dann doch nicht. Zumindest so nicht so ähm. schnell beim Kind was? Shinkansen. <lacht> ich glaube, der Shinkansen <lacht> braucht nur eineinhalb Stunden, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nach Tokio? Ja. Nach Tokio waren es, glaube ich, dreieinhalb, hm? zweieinhalb oder dreieinhalb. Ich oh, okay,
0: dann habe ich das völlig falsch im Kopf. Kann Meine sein. Ich. Ja, ich bin hm. dann, glaube ich, noch nie gefahren, deswegen alles gut. Also jetzt von Tokio nach Osaka.
1: Also es ist tatsächlich nicht lang, aber ja, ob es jetzt zwei oder drei waren.
0: Okay, ja, doof.
1: Ja, tatsächlich äh, hatte eine Klinik in Osaka das angeboten und ich habe da gegoogelt, weil die war ähm, ganz weit im Süden von Osaka und ich lebe ja im Norden von Osaka hm. und dann... Selbst nach da hätte ich vermutlich mehr als zwei Stunden gebraucht. Ich habe mich trotzdem eingetragen. Aber hier in Osaka zumindest sind gerade alle out of vaccinations. Also hier gibt es momentan keinen Impfstoff.
0: Ja, uh, das erinnert mich an den Tweet, den du mir geteilt hast. Zugegeben, ich habe nicht geguckt, wie das in Deutschland abläuft. Aber da hat eine ähm, geschrieben, hey, gibt es eigentlich schon englische Übersetzungen darüber, wie viele... Impfdosen kaputt gehen in Japan. Ah ja. Hat danach ja, gegoogelt ja. und diese ganzen Artikel übersetzt mit also wirklich den absurdesten Kram. Die absurdesten Sachen. Hier oh 4.000 Impfdosen ja. kaputt, weil jemand hat vergessen, den Kühlschrank zuzumachen. Hier 10.000 ja. Impfdosen kaputt, weil der Kühlschrank war irgendwie kaputt. Dann hier 10.000 Impfdosen kaputt, weil das Paket wurde im falschen Stock abgegeben. Da fühlte sich keiner zuständig kaputt gegangen, weil warm. Also Und das ging so weiter. Ja, und, und dann, dann schrieb sie irgendwann... Okay, ich erzähle noch kurz was. Dann ähm, schrieb sie irgendwann: Okay, das ist zu einfach, ich muss jetzt weiterarbeiten, weil die ohne Ende Artikel <lacht> gefunden hat. Ja,
1: ja ich, ich erinnere mich auch, einer hat irgendwie aus Kabel gestolpert, der Kühlschrank ist ausgestöpselt. Was der Klassiker? Mhm. Über, das sind so Sachen, der würdest dich lustig machen, das würde niemals passieren, ja.
0: Genau, die Putzfrau hat den, den Kühlschrank ausgesteckt, weil sie wollte putzen und dann genau, nicht wieder solche eingesteckt. Dinge,
1: ja, mhm.
0: Aber das ist auch ein klassischer Serverausfall: Die Putzfrau genau. hat die Stecker ausgesteckt, weil sie putzen wollte.
1: Unser Klassiker war der Praktikant ist über das Kabel gestolpert. <lacht>
0: ja, so fallen halt Server auch ich aus. Mein,
1: ich meine tatsächlich, in der allerersten Arbeit, die ich hatte, ist das sogar passiert. Da war aber auch die Kabelsituation einfach unter aller Sau. <lacht> ja.
0: ja. Traurige also Sache. Ich, also man muss auch überlegen, wie glaubwürdig das ist. In dem Moment habe ich das dem Prof geglaubt, der das erzählt hat, der Datenbanken machte bei uns im Bachelor. Der hat auch lange viel für große Firmen gearbeitet, für Datenbanken und der meinte, das ist halt legit, ihre Datenbank ist mal abgeraucht, also abgeraucht in Anführungszeichen, weil die Putzfrau sollte darin putzen und sie so, nein, Strom voll gefährlich, hat einfach alles ausgesteckt, was ja an sich schon eine harte Sache ist, wenn du laufende System einfach so aussteckst, die oh, vital no. wichtig sind und dann fahr die mal alle wieder hoch. Und dass sie deswegen einen gigantischen Serverausfall hatten wegen der Putzfrau, also Reinigungskraft, Oh Gott, Entschuldigung. was sie da an
1: Geld verloren haben eventuell, oh mein ja, Gott.
0: Also richtig krass, ne?
1: Ich Funny glaube, in Lufthansa sogar schon, oder ähm, so
0: hat er gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das nee. jetzt konkret Lufthansa war. Das weiß ich nicht, aber
1: ja. Ja, auch eine Funny Story. Nicht meine eigene, aber von einem Kumpel, ähm, der mit uns abgehoben, also wir haben zusammen studiert und ähm, <lacht> ähm, ich glaube, wir waren sogar unterwegs in der Nacht zusammen. Ähm, er hat nicht getrunken, weil er auf äh, quasi, hier, wer ist das, ähm, Abrufbereitschaft war für seinen Job. Er mhm. hat auch Server, ich weiß nicht, ob er sein offizieller Jobtitel Server Admin oder was auch immer war. Ja. Auf jeden Fall war er für den zu Server zu äh, zuständig und hatte dann die Alerts natürlich auf seinem Handy. Und auf einmal ging der Alert los, mitten in der Nacht. Und ähm, ich meine, warte, wie, warte, also es ist eigentlich auch egal wie, aber auf jeden Fall ging der Alert los und äh, mit der Nachricht Serverüberhitzung. Und der der Witz an der Sache war, das war im tiefsten Winter, wo du halt denkst, was? Ähm, und dann ist er dahin und der Server war wirklich, der war am schmilzen. Also da war wohl ein Rack schon halb geschmolzen. Also die haben, glaube ich, nur eins verloren. Aber der Grund ist einfach so krass. da Die Kühler sind eingefroren.
0: Nein! Weshalb dann der Server
1: überhitzte. Oh,
0: das Rec ist schon, der ne? Klassiker mit, ich mache im Keller das Fenster nicht zu, meine Rohre frieren ein und ich habe kein Wasser mehr.
1: Ich glaube sogar, es war kein aktiver Fehler, sonst war einfach kälter als erwartet für die armen kleinen Lüfter und so war es geschehen. Oh, krass. <lacht>
0: Blöd. Ja, da gibt es ja dieses sehr klassische XKCD-Comic, was jeder Süßadmin kennt, weil es schon sehr, sehr alt ist. Das ist so die Die Hard-Szene. Ja, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. XKCD für alle, die das nicht können, kennen. Ich weiß gerade nicht, wie man's, was die Aussprache ist für XKCD. Aber äh, das ist halt, da steht immer drüber ein Webcomic über, ich glaube, Romantik, Liebe, Sprache und Mathematik. Aber auch sehr viel Informatik ist halt mit dabei. Und dann wird halt so die Die-Hard-Szene nachgespielt, irgendwie mit Hans und irgendjemandem. Und dann so, oh mein Gott, wir haben alle nicht Wer ist das? Und dann ist das eigentlich halt Bruce Willis, sondern äh, der so, ich weiß es nicht, irgendein so Stranger-Typ, der irgendwas über Uptime gemummelt hat. Und er so, oh mein Gott, das ist ein Sys-Admin. <lacht> 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 und der halt alle, einfach alle Server wieder eingesteckt hat. Er so, oh mein Gott, meine Uptime! <lacht> Eingebrochen ist, oh, was so alle erschließen. So, Hauptsache, meine Uptime ist wieder da. Nicht, um irgendwie Leute zu retten. Also, oh nein, das ist viel schlimmer. Ist das dein süß Admin? <lacht> oh ja. Ja. Ich meine, ist nicht die,
1: die Entstehungsgeschichte von dem Wort Bug auch nicht tatsächlich ein Bug gewesen mhm. oder ist das ein
0: Mysterium? Nee, nee, das war tatsächlich ein ver verkäfertes System. Witzigerweise. Ähm, hatte auch ein Kumpel von mir auch einmal ein legit verkäfertes System, das ist also oh ein richtig auch genauso verbacktes System, weil da überall äh, Käfer drin waren, so, ich ja. weiß nicht, komisch, der A, fliegenartige Teile. Ding ist, der hat das bei ihm konnte das halt passieren, ich glaube, der hatte irgendwas genommen von einem Kumpel und da waren die drin und die haben sich vermehrt, der kannte aber um, umgangssprachig, sagt man glaube ich, Tunnelblick, das heißt, er hat die Viecher ewig nicht gesehen musste man halt oh den Besuchen kommen, um zu merken, dass was in seiner Wohnung nicht stimmt. Oh Gott. Und dann hatte man das irgendwann zurückgeführt auf auch das, dass da mega viele Viecher in diesem System drin waren, dass deswegen so langsam war. Ja.
1: Das ist ja auch seltsam, ne? dass man das da nicht merkt. Oh mein ja,
0: Gott. Ja, die sind halt schnell, ne? Also ich glaube, bis das mal kurz in seiner Peripherie vorbeifliegt, ist es halt auch schon wieder weg, ne? weil er sieht halt nicht oh. viel. Der hat nicht wie wir, oh mein Gott, in der Ecke, da bewegt sich was, weil der sieht halt da in der Ecke nichts. Ja.
1: Hm. Ja, ich habe gerade Flashbacks zu. Ich hatte mein, es gab überhaupt kein System, aber ich hatte mein Körnerkissen. Das war selbst gemacht und ich habe es geliebt, weil das war die Mutter meiner damaligen besten Freundin gemacht und das kann man halt so in den Backofen legen und dann wird es schön warm, mhm. ne? Um, und es war die in der Form einer Ratte, also oh. ziemlich Pancake-Ratte, aber es hatte Öhrchen und ein Schwänzchen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr knuffig und ich habe es wirklich geliebt. Allein auch einfach drauf zu schlafen war super bequem. Und mir ist irgendwann aufgefallen, nach einer gewissen Zeit, dass es immer so geraschelt hat. Aber ich meine, es waren ja Körner drin, die rascheln mhm. ständig. ne Und ähm, ja habe ich mir nicht viel bei gedacht, bis irgendwann, ich meine, wir haben das auch ständig in den Ofen gelegt, ne da, da denkst du ja nichts bei. Irgendwann bin ich dann damit mal, ich weiß nicht mehr zu meiner Mutter gegangen, also ich war ein Kind, <lacht> möchte ich dazu sagen, mm. zu meiner Mutter gegangen und die meinte so, äh, damit stimmt was nicht und hat das dann aufgeschnitten. Es war auch sehr verbackt.
0: Oh mein <lacht> Gott und trotz Ofen.
1: <lacht> ja, ich habe kein ich habe keinen Schimmer, ne? aber es war widerlich und dann hat die das wir mussten das ganze Ding wegschmeißen natürlich, ne? Also da war nichts mehr zu retten. Yeah. Man hätte vielleicht die Hülle retten können, aber einfach alles weg. Oh mein Gott, das war traumatisch zu sehen, wie diese ganzen Käfer da rausgekommen sind. Oh mein Gott.
0: Mm, gut, ja gut, Naturprodukte, <lacht> ne? Was wirst du machen?
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr natürlich.
0: Muss mm. ich auch an unsere Weintrauben denken. Wir haben zu Hause lange wieder jetzt auch wieder Weintrauben gehabt. Die sind ja so dicht. Beisammen, ne? das ist unmöglich, die sauber zu waschen. Ne? Was jeder manchmal entgegenkommt aus gewaschenen mm. Trauben, das ist halt echt, ja. <lacht> okay, lass es nicht weiter drüber reden. Ach,
1: wir sollten zurück zu unserem Thema. <lacht>
0: ja, äh, ich, ich wollte sagen, wie, wie sind wir denn so hart abgewichen zu, ach so, die, die Impfungen, die verrottet sind, alle in Japan? Genau. Und da meinte ich aber zugegebenermaßen, ich habe nicht nach Meldungen in Deutschland gesucht, ob das da Ausfälle so gibt oder in anderen Ländern.
1: Vielleicht. Vielleicht ja. gibt es die, aber ich habe nichts gehört bisher.
0: Ja ja gut, ist halt auch nicht in unserer Bappe so ne, mit Tweets und so, dass mhm. das an uns vorbeilaufen würde. Ja. Ähm,
1: ja, apropos noch, Impfung und so noch schnell. Mhm. Ähm, wegen Olympia ist ja gerade. Mhm. Das ähm, ist auch so ein Ding, was gerade in Japan passiert. Uh, und dann, ja gut, die ganzen Controversies mal beiseite. Um, das haben wir natürlich jetzt steigende Corona-Zahlen.
0: Ja.
1: Und natürlich Delta-Variante. Das ist ja nicht so nice. Um, deswegen können wir zum Beispiel jetzt von der Firma oder von der Arbeit aus, bisher konnten wir eh nicht nach Tokio, aber es war mehr so, es ist ein bisschen gefährlich, fahrt da nicht hin jetzt mehr so, äh, lasst euren Arsch bitte zu Hause. <lacht> also nee. Um, ja. Das ist schon gar nicht ja, so toll.
0: Interessant, weil eigentlich war immer Osaka-Vorreiter in Corona-Zeiten in Japan, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, na, ne, ab einem gewissen Punkt, ja. Ähm, ich glaube, erst war es äh, Hokkaido, mal abgesehen von der Diamond. Das Ship hat ja angefangen. Mm, ja, gut. Dann war es, glaube ich, Hokkaido und tokio ähm, dann hat sich das nach Osaka verlagert, meine ich. Also jetzt ohne Gewehr, wann, was, wie, wo passiert ist. Aber es gab verschiedene Hotspots zwischendurch. Osaka war sehr lange und jetzt ist es, glaube ich, wieder Tokio.
0: Ja, also es... Aus ähm, den Griff. Ich, ich weiß nicht, hatte ich das schon erwähnt, auch jetzt einer, der hier diese, hier auf Frame of Travel Victor, die Tokaido-Route gelaufen ist, der verrückte Mensch. Früher gab es mhm. zwischen Tokio, also so, deswegen heißt der Shinkansen auch Tokaido der von Tokio nach Osaka fährt, also die gute Tokaido. Das war früher ein Weg, den man halt gelaufen ist, der von Tokio nach Kyoto geht und dann weiter nach Osaka da aufhört und das haben halt früher viele Postmänner hin und her gelaufen. So. Ähm, ist dann auch gelaufen in, gelaufen in zwei, ich glaube zwei Wochen oder so hat das gedauert und er meinte auch, seine subjektive Wahrnehmung jetzt von den Plätzen, wo er gerade war, war so, dass man in Tokio viel mehr Acht geben würde als in Osaka. Fand ich halt auch interessant, diese Impression. Hm. So Das hat in Tokio vielmehr mit Masken rumlaufen, bla bla bla. Keine Ahnung.
1: Ja, ich muss sagen, aber das, ich meine, wie gesagt, ich verlasse das Haus gar nicht so häufig, was vermutlich hm. besser ist. Aber wenn ich dann mal irgendwie Downtown unterwegs war, ähm, die Leute haben schon Masken auf. Also es ist wirklich selten, dass man Leute ohne Maske sieht. Wirklich okay. selten. Also ähm, vielleicht bin ich tatsächlich zu, in Anführungszeichen, guten Zeiten unterwegs oder sonstiges, ne. Aber, ja,
0: aber ihr tragt auch alle noch diese Stoffmasken, ne. Die bringen halt nicht so viel wie medizinische Masken.
1: Ja, beides gemixt. Ja. Hm. Wenige Leute tragen beides zusammen, aber das sieht man auch schon mal.
0: Also nee, nee, ich meine generell medizinische Masken äh, anstelle von Stoffmasken.
1: Ja, 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 genau. Also manche, die meisten tragen Stoffmasken inzwischen, ähm. Ganz am Anfang waren es ja nur die medizinischen. Jetzt ist es sehr gemixt mit einer Tendenz mehr Stoffmasken, was nicht so gut ist. Ja, das stimmt. Und dann sieht man aber trotzdem noch mancher, die Double Double Masks mhm, anziehen.
0: Ja krass. Ja. Ich wollte sowas zu Wannikani ich sagen. Ich habe es aber, lass mich nachdenken. Na, 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 na. Ach genau, das allererste Mal, als ich Wannikani angefangen habe, ich glaube, da, da fingen wir ursprünglich irgendwann mal an, mit den blöden Tagen, habe ich die <lacht> Tage mehr oder weniger übersprungen, weil ich es aufgegeben hatte, weil ich wollte... Vokabeln lernen, aber das, das das fängt halt relativ früh an mit diesem Tag 1, Tag 2, Tag 3, was halt sehr undankbar ja. ist, weil das halt alles gezählt wird. Ähm, habe ich das mehr oder weniger übersprungen, weil ich habe das Cheaten an Ding an, weil ich mich mega häufig vertippe und keinen Bock habe, das zu korrigieren manchmal. Und dann sage ich einfach, jo, war richtig. Und das habe ich bei denen dann auch <lacht> gemacht. Hätte ich ja halt nicht machen sollen, das mache ich dann jetzt äh, richtig wieder, wo ich zum dritten Mal neu angefangen habe. Oh Mann. <lacht> ja, so ja. Also da habe ich diese Tagesachen übersprungen. Radicals, zugegebenermaßen, mache ich manchmal immer noch mit, wie die heißen, dass ich das überspringe, mehr oder weniger.
1: Bisher, muss ich auch sagen, haben die mir, mir nichts gebracht, um die echten, an Anführungszeichen, echten Kanti zu lernen. Ja. Vielleicht kommt das irgendwann, ne, wenn die Dinger komplexer werden. Hast
0: du, die, die also die machen ja immer so Geschichten, auch mit den Radicals.
1: ja. Ja, to be honest, wenn ich das Kanji kenne, lese ich die nicht wirklich. Aber ja, ich <lacht> wenn ich das manchmal. Kanji nicht kenne, dann, dann lese ich es schon. Ein paar davon sind ganz witzig,
0: aber mehr. Ja, das ist auch so ein bisschen damit Sprache. Manche Mit manchen kann ich halt auch einfach nichts anfangen. Auch so, okay, Das dann, stimmt. dann stell dir XYZ vor. Und ich denke mir so, ich habe dieses Wort nicht einmal benutzt. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich dieses Kanji sehe? <lacht> aber ja, ja, die
1: benutzen auch wirklich, also durch Wani Kani habe ich schon so viele englische neue Wörter gelernt, in Anführungszeichen neu. Das ist mir in den letzten Jahren nicht passiert. Also ich kann mich nicht an den Moment erinnern, irgendwie in den letzten paar Jahren, dass ich ein neues englisches Wort aktiv gelernt habe, wo ich dachte, was zum Henker ist das? Yeah. Oh Mann. Ich meine zum Beispiel das Wort Barb. Ich glaube, das hm. haben wir schon mal erwähnt. Ich weiß genau. es nicht genau. Aber klar, wenn jemand sagt Barb Dwyer, dann weiß ich ungefähr, was ich zu erwarten habe. Aber das, das ist einfach nur das Wort Barb. Like, was? Yeah, yeah. Barb cool. was?
0: Die mm, Die anderen Worte fanden mir gerade nicht ein, weil sie was komplizierter waren, aber es sind schon einige dabei, wo ich mir denke, sie, hey.
1: Canopy, Canopy.
0: What the fuck Can is a Canopy? Das wusste ich sogar, das war nur einfach nicht in meinem Wortschatz vorhanden. Ja, das ist so eine, so eine Markise, glaube ich. Ja, genau. Ohne Gewehr. Um, die ich auch noch ein ultra Wort mit A, wo ich mir dachte, was zur Hölle? <lacht> ich, da, ah, das, ah. wo
1: ich mich mehrfach vertippt habe, ist, es gibt einen ein, ein, ein äh, Aua, auf mein Knie, <lacht> um, ein Radical mit dem Namen Alligator. Und ich habe da halt jedes Mal Krokodil eingegeben.
0: Ja, das kannst du ja, machst du machst ja eh in der Weboberfläche, ne? Ja. Da kannst du das, die Bedeutung auch einfach hinzufügen.
1: Habe ich bei einem gemacht, aber ich war mir nie sicher, ob das wirklich funktioniert, to be honest. Das müsste ich mal testen.
0: Ich habe zum Beispiel bei Kudasai ähm, steht, glaube ich, please give me und ich schreibe immer give me please und dann dachte ich mir irgendwann so, fickt euch doch Leute, Ob das mit dazu eingetragen.
1: Das reicht, wenn du please schreibst. <lacht> ich?
0: Reicht das? Muss ja. ich nochmal gucken. Oh. Ja. Du dümm. Okay. Sonst noch was. Olympic Bats Hoax. Ja, ähm. Hat es so einen Tweet gefunden, der ganz ulkig war, sage ich mal, wo die ähm, Kartonbetten vorgestellt haben, das Olympia, <lacht> weil das Olympische Dorf ist, so für andere Dinge bekannt mit O. <lacht> und,
1: anscheinend ist das Olympische Dorf ein Kanickeldorf, ja. Genau. Ähm, und das ist halt ein Ho Hoax, ne? Also, das ist äh, Erstmal erzählen, worum es geht. Ähm, genau.
0: genau, also in dem Tweet steht, dass die. Kartonbetten entwickelt haben, die nur genau eine Person tragen können, damit die nicht Sex haben können in diesen Betten, weil bei zwei Personen oder bei raschen Bewegungen sprechen die zusammen. Genau, war dann ja. aber ein, eine Ente, weil diese Betten ja. wurden schon viel früher für ökologische Aspekte entwickelt und vorgestellt also ich und nicht die, jetzt in dem ja. Kontext.
1: Genau, der Kontext war tatsächlich ein anderer hm. Tatsächlich sind
0: die Betten schon irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. <lacht> naja. Ja, äh, Gut. Die haben ja denen auch irgendwie Kondome gegeben, wie das so üblich ist bei, im olympischen Dorf. Und dann aber gemeint: Haha, das ist ein Souvenir, um es mit nach Hause zu nehmen. Benutzt die bitte nicht, weil Corona und so. Ich fand aber auch. Ja, naja. Ja, äh, ja. Ah, ja. Mhm, mhm, mhm. Ansonsten haben wir uns deswegen, falls die Olympia erwartet, ich weiß nicht, ich habe mich damit halt nur beschäftigt, ich sehe halt immer nur die Negativ-Schlagzeilen mit der hat wieder das verbrochen, der hat wieder das verbrochen, wo wir auch schon ja. drüber geredet haben, mit die alle reinweise entlassen werden, na weil die ja. halt dumme Dinge sagen und ja. so.
1: Aber oh, das war ja da, hauptsächlich davor. ne? Mhm. Was jetzt halt tatsächlich passiert ist, worüber sich viele ähm, äh, unterhalten, ich weiß, ich wollte es gerade nicht so negativ darstellen, also es gibt äh, eine... Den, den Skandal in Anführungszeichen, aber dann echt eine gute, positive Entwicklung. Und zwar, ähm, oh Gott, ich weiß ihren Namen nicht mehr, die Gymnastin, die amerikanische. Mh, irgendwas mit B. Deswegen, wenn man sich nicht vorbereitet, das ist jetzt spontan. Also die amerikanische Gymnastin, mit der ihr Nachname fängt mit B an, meine ich, ähm, hat halt in der Competition gesagt, ähm, ich kann nicht mehr, ich muss das jetzt abbrechen. Und sie hat dann für Themen USA, also die hat dann ihre Teamkolleginnen alleine zu Ende machen lassen, weil sie gemerkt hat, dass sie am Rande ihrer Fähigkeiten ist. Sie meint, sie, sie kann einfach, ähm, die, sie würde ihre eigene Gesundheit gefährden, wenn sie jetzt weitermacht. Weil so ein Gymnastiksport, wenn die mit Salters und so weiter darum springen, das ist schon gefährlich, ne? mhm. wenn du da nicht deinen Körper unter Kontrolle hast. Und es gibt halt in der Vergangenheit viele gymnastik Denen oder ich glaube bestimmt auch Männer, aber ich habe jetzt hauptsächlich von Frauen gehört, die einfach quasi in ihren Tod gepusht sind. Oder halt in die ähm, äh, äh, Lähmung, wie heißt das denn auf Deutsch? Äh, Querschnittsgelähmtheit. Und naja, sie meint dann, dadurch ist halt, natürlich war das am Anfang so, oh mein Gott, sie hat ihr Team äh, hängen lassen, warum hat sie nicht weitergemacht, was soll das denn? Und dadurch ist dann halt die Diskussion entstanden, warum ist das überhaupt passiert? Und in ihrem Fall hat das jetzt wohl auch sehr viel, sollte nicht mal ähm, nötig sein, das zu sagen, aber in ihrem Fall war sie wohl auch... Ähm, Sie hat Medikamente für ihre, ihre Mental Health genommen. Ich will, will jetzt nichts Falsches sagen, das könnte ADHD gewesen sein. Und ähm, das ist in Japan verboten, die Medikamente dafür. Viele davon sind hier illegal und deswegen konnten viele Sportler ihre Medikamente nicht nehmen und so weiter und so fort, was dadurch, was dazu führt, halt, dass die Sportler nicht in ihrer Form auftreten können und mhm. was in ihrem Fall dann auch dazu geführt hat, dass sie absolut unterperformt hat und halt bis zu dem Punkt hin, dass sie ihre Gesundheit gefährdet hätte, vermutlich. Sie meinte halt, sie hat in dem Testsprung, den sie gemacht hat, oder ich glaube, das war sogar in der Competition, äh, wollte sie einen zweien oder einen dreieinhalbfachen machen, äh, Salto, ich weiß nicht genau, wie der echte Name heißt, und sie hat gerade anderthalb geschafft, was absolut nicht irgendwie im Plan war, weil sie gemerkt dass sie in der Luft nicht mehr wusste, wo sie war und so weiter, und natürlich, das ist saugefährlich. Ja, ich meine, ist dann im Prinzip meine persönliche Twitter und so weiter Bubble, die dann da die guten Konsequenzen draus zieht, dass so gesagt wird, okay, wir müssen Mental Health mehr in den Vordergrund stellen, mhm. wir müssen halt auch ähm, darüber nachdenken, dass halt hier die Sachen äh, besser behandelt werden können, warum sind die Medikamente hier illegal, was dann natürlich auch in die Diskussion reintappt, dass Japan diese Medikamente hauptsächlich verboten hat, weil die im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel äh, missbraucht worden sind und anstatt das Problem ernsthaft zu lösen, einfach die Sachen illegal gemacht hat. Ist eine, ist eine Hypothese, nicht eine Hypothese, wie sagt man das? Allegations. Mhm. Ich kann also jetzt nicht sagen, ob das wirklich hundertprozentig so stimmt oder nicht stimmt, aber das ist so die Diskussion, die momentan entstanden ist, was eigentlich sehr interessant ist und vielleicht zu einer positiven Entwicklung führen könnte. Puh, das war lang. Ja, das war sehr
0: schön formuliert. <lacht> sehr schön. Ähm, das, ja, das ist tatsächlich mega das Problem, wenn du da aber zum Arzt gehst und Depressionen hast, sagt der Arzt, oh, dann sei doch einfach glücklicher. Ja. Es ist äh, noch ein langer Weg, Mental Health. was ich äh, ah. Ja, ähm, dann könnt ihr ja auch denken, dass aus den Suizidraten Japan irgendwann mal eine Lehre ziehen würde, aber die, dem scheint nicht zu, dass da irgendwie eine Parallele gezogen werden könnte von Mental Health zu äh, Leute schaffen es nicht mehr, mit sich selbst klarzukommen und mit ihrem Leben. Aber gut. <lacht> äh, ja. ja. Schwierig, schwierig. Ja, es, es ist wirklich... Schade und schwierig, deswegen immer wieder, ich, weil ich das schon beobachte, das gefühlt Leute, die sich halt, die, es, es zieht viele nach Japan, die sich nicht sehr geborgen fühlen in ihrem eigenen Land, hm. was ich schwierig finde, weil wenn du, schon in so, wenn du halt schon nicht sehr stabil bist und nach Japan gehst, und dadurch halt dein Umfeld destabilisierst, alles neu ist, du die Sprache nicht kannst und wenn halt nicht gut und halt nichts verstehst, du auf Hilfe angewiesen bist, wo du früher nicht Hilfe gebraucht hast, macht das halt schon viel mit einem. Und wenn man dann eh schon nicht sehr stabil ist, finde ich das sehr schwierig, nach ja. Japan zu gehen. Und ich beobachte das bei einigen Leuten, die auch selber zugeben, dass sie mental nicht sehr stabil sind, diesen Wunsch haben, nach Japan zu ziehen, wo ich mir mal denke, so äh, mach mal nicht. Weil, ich. Weil, <lacht> ja. weil, wo willst du Hilfe finden in Japan? Wobei, also es gibt schon in Tokio natürlich mal wieder ähm, auch ähm, Ther Therapiemenschen, Therapeutinnen, hm. aber Englisch sprach ich dann natürlich auch, den musst du aber halt auf jeden Fall aus eigener Tasche bezahlen und es ist halt natürlich ja. entsprechend teuer. Teuer, genau musst du halt dann gucken, ob du das dann überhaupt kannst, wenn du frisch nach Japan gezogen bist.
1: Hm. Ja, ja, ich habe auch ein paar Freundinnen hier, die die ähm, Therapie hier in Japan machen, aber du musst halt wirklich jemanden finden, der zumindest mal Englisch spricht. Hm. Und das ist halt schon echt ein Problem. Zum Beispiel eine Freundin, die in Nara wohnt, die geht zu einer zu ihrem Therapeuten in Kyoto. Das heißt jedes Mal erstens teuer. Ich glaube, eine Session kostet ungefähr 150 uh, Euro ungefähr. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein oder zwei Stunden sind, keine Ahnung, aber so um den Dreh, ne, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was das kostet. Und sie kann sich das halt auch nicht ständig leisten. Ne. Sie versucht so alle zwei Wochen hinzufahren und dann von Nara nach Kyoto sind auch mal locker zwei Stunden hin und dann nochmal zurück natürlich. Ne. Mhm. Ja, ist alles gar nicht so einfach. Und die, die man hier kennt, also ich glaube, ähm, wir haben uns natürlich häufiger mal darüber unterhalten, man kennt so ungefähr zwei hier in der Gegend. Ich habe einen in Kyoto und einen in Kobo oder so. Und ähm, naja, die haben auch nur so und so viele Kapazitäten,
0: ne? <lacht> ja, gut. Nicht gut. Also, ja. Therapieplatz zu finden ist allerdings auch in Deutschland schwierig, vor allem wenn du von der Kasse abrechnen möchtest, weil es gibt nicht ja. so viele die mit der Kasse abrechnen Und also da hast du in Deutschland ähm, finde ich auch sehr schwierig muss es dir schon sehr sehr schlecht gehen, dass du einen Platz kriegst, schnell ja, muss es auch dir nicht so gut nee. ja genau, also du wirst du ja halt nicht rechtzeitig sagen wir mal so, in dem Moment wo du realisierst dass du eine Therapie brauchst, hast du nicht mehr die Kraft einen Therapeuten zu finden im Regelfall also, das
1: stimmt leider.
0: Oh. Weil das sehr, ja sehr schwierig ist. Gut, so viel dazu. Überall noch eine große Baustelle. Ja, sonst noch was?
1: Na, hm, ja, Ich glaube, wir haben das, ich glaube, mehr ist echt bei mir nicht passiert und das reicht ja auch.
0: Okay. <lacht> mhm. Ich habe noch gesehen, du hast getwittert, du bist diesmal nicht auf o reingefallen.
1: Oh ja! Boah, und ich dachte noch, als ich das getwittert habe, das ist ja total podcast-related, das habe ich natürlich jetzt wohl vergessen. Aber dieses Jahr nicht Obon. Oh <lacht> ich werde dieses Jahr nicht deine Früchte essen.
0: Oh Mal ganz ehrlich, die waren ja schon halb vertrocknet, diese Früchte.
1: Es sind halt Trockenfrüchte.
0: Ja, gut. Ach so, es sind tatsächlich aber, Trockenfrüchte ja dann. Ja
1: ja es sind es sind absichtlich Trockenfrüchte. Aber ich habe dann äh, mit Leuten hier in diesem Haushalt gesprochen, wo ich halt dann erzählt habe, H-Witzig, ich habe das mal ge äh, gekauft und gegessen. Ähm, er meinte dann so, ja, aber die kann man schon essen. Ich so, die kann man essen? Mhm. Ja ja, aber erst nachdem du sie aufs Grab gelegt hast. Ich so Okay, das ist aber auch schon noch eine neue Info, dass man die im Prinzip dann wieder abholt und isst. Und ich habe zweimal nachgefragt: So, bist du dir da sicher, dass du die dann wieder abholst und dann isst? Weil, Eww. <lacht> ich meine, naja, okay, von mir aus. Anscheinend kann man sie essen und stirbt nicht davon, aber es sind definitiv eigentlich die Früchte für die
0: Ahnen, die geehrt werden, die zu Besuch kommen während Oboen. Hm. Gut. <lacht> Äh, wobei ich muss sagen, Trockenfrüchte an sich, also wenn sie nicht für die Ahnen gedacht sind, sind schon eh mega lecker. Ich, ich äh, trachte ja. immer noch nach den Lawson-Trockenfrucht-Chips-artigen Dinger, wo halt ganz viele Früchte drin waren. So Mango, Apfel, weißt du, getrocknet? Hm. Mehr so in dünner chip Form, so wie es Apfelchip gibt, sondern auch nur mit Mango. Mann, sind die lecker. Oh
1: ja, voll lecker. Weißt du, was ich gut.
0: meine, die vom Lawson?
1: Ja, ähm... Von Lawson jetzt spezifisch nicht, aber ich glaube schon, ich weiß. Obwohl doch, ich glaube, Lawson hat da eine hauseigene Marke gehabt. Ja, genau, gehabt, ne? deswegen sage ich das. Ja.
0: Oh, die sind so oh, jam, jam. Ich, ich hätte schwören können, du hast sie mir auch äh, nahe gebracht, weil wie würde ich sonst auf die Idee kommen, diese Dinger zu kaufen? Weil ich so ein Biss genommen habe, so, oh mein sein. Gott, ist das lecker. Num, num, num.
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt gerade hier in meiner neuen Wohnung habe ich glaub, kein Lawson hier in der, in der Ecke. Die alte Wohnung, da war Lawson. Ja, ja, genau. Wir sind ja ein paar Mal tatsächlich hingegangen zum Lawson. Da war ja der 7-Eleven und dann der Lawson als
0: nächste genau. Kombinis. Genau, der Lawson war ja bei dir ein bisschen größer, meine ich. Also das gab ich ja diesen kleinen 7-Eleven. Ah, nee, der kleine ja. 7-Eleven war einfach nur auf dem Weg zur Bahn, meine ich. Oder war das? Ah,
1: der, der, das war tatsächlich ein bisschen größer, der der auf dem Weg, wenn man unten rum zur Bahn okay. gegangen ist. Aber ich glaube, das erste Mal, als du bei mir warst, war noch der Mini-7-Eleven, der direkt vor meiner Haustür war. Der war dann ja
0: plötzlich weg. Ich weiß nicht mehr, ob ah, der noch da war, als du das erste Mal hier glaube, warst. Ich der war vielleicht noch da. Ich glaube, wir waren auch mal Mini-7-Eleven.
1: Ja, ja, der, der war nämlich super Mini mhm. und ähm, der ist dann auch über Nacht plötzlich mal verschwunden und nie wiedergekommen. Oh no,
0: das ist halt nice, auch wenn er Mini ist, ne? wenn du mal kurz Snacklust hast, so egal, ich ja. geh jetzt fünf Minuten zum Convini. Es ist das Minuten waren
1: halt keine fünf Minuten, das ja. war der andere war ja fünf Minuten weg, der größere in Anführungszeichen mhm. ähm, und der kleine war wirklich aus der Haustür raus, keine Ahnung, 20 Meter und dann links und dann war der ein Convini. Ich hatte
0: das, die erste Aha. Nacht in Tokio, wo Sam, Olli und ich, also meine Brüder und ich, so verstrahlt waren, ähm, haben uns auch, ich, weil äh, die, genau, wir hatten uns das Bier genommen und dann habe ich den natürlich in äh, Tradition erstmal so einen Strong Zero in die Hand gedrückt. Hier, das ist voll witzig, das schädelt dich voll weg. Und dann sind wir eigentlich den ganzen Abend von unserer, einfach aus unserer Bude gefallen, aus unserem Airbnb haben es schon <lacht> geholt, sind wieder hoch, haben das getrunken, so, oh, es ist schon wieder egal. Äh, alle, oh. egal, es ist so drei Sekunden weg und dann haben wir das irgendwie sehr
1: zelebriert und gefeiert. Ihr seid dann echt jedes Mal für ein oder zwei wieder
0: aufgestanden und noch neu geholt? Ja, es war, nee, wir dachten immer, okay, das reicht jetzt wirklich und dann oh. haben wir doch immer noch neu geholt.
1: Ja, ich muss sagen, als ich dann zu euch gestoßen bin, ne, ich bin in dieses Hotel, in, wir nennen es mal Hotelzimmer, gekommen und ähm, weißt, sehr ist das akkurat Club? hatte dieses dieses ähm, zum Hotelzimmer umfunktionierte Clubzimmer, ähm, hatte eine Bar und diese Bar war voll <lacht> mit leeren Dosen, da war eine Wand. <lacht> und wie wie viele Nächte wart ihr da, ein oder zwei?
0: Ich glaube zwei.
1: Okay, granted, das waren vielleicht zwei, aber alte Verwalter... <lacht>
0: Ja, wir waren getchattet. Oh ich schiebs aufs Chatlag. Aber mein Gott, man, man hatte Urlaub. Äh, was soll ich sagen? Ja, Andere ja, ja. trönen sich halt dann am äh, Bar die Cocktails rein und können nicht mitziehen, weil die Dosen dann nicht als Wand da stehen Das stimmt.
1: Also es war beeindruckend. Ähm, das wollte ich noch. <lacht> ja. Äh, gut. Dann wird es wann kommst du wieder? Ich guck äh, ich ja, mal, wieder sagen wir, weil rein. ich wieder
0: reinkomme. Gott damn it. Ich würde so gerne. Ah, ich habe jetzt Urlaub und ich bin ja hier ich auch in zwei Wochen dann fully vaccinated. Ja du.
1: Naja, aber ähm, ich hoffe nicht dann auch bald. Aber ich habe gerade nämlich realisiert, dass im August halt jetzt zwischen letzter Woche und nächster Woche ist auch voll die Vacation Time so ne. Ich könnte jetzt eine Woche Urlaub nehmen, und hätte insgesamt ungefähr drei Wochen Urlaub, voll praktisch.
0: Ach geil, aber ich ich komme halt. Ich glaube ich komm, ich komme halt gar nicht ins Land. Und dann nee, zwei Wochen Tag Quarantäne. Halt bis morgen nicht. <lacht> Quarantäne ist halt. Ah, <lacht> Challenge accepted. <lacht> nee, äh, oh no. <lacht> bis, äh, Ach Gott, Faden verloren, komplett. Quarantäne und so, ja. Ja genau. Quarantäne ist auch äh, schwierig.
1: Ist mehr so ein Wunschgedanke.
0: Ja, ich, ich überlege da auch schon die ganze Zeit dran.
1: <lacht>
0: Aber es, es geht, weil es geht uns langsam der Stoff aus. Sagen wir immer wieder. Genau, und dann machen neue Adventures. Ziehen wir ziehen wir doch wieder irgendwas aus dem Hut. Genau, weil diese Woche habe ich irgendwie, ich keine Ahnung, hat mein Kopf so ein bisschen geeilt, worüber wir reden könnten. Und dann fiel mir auf, wir könnten über Hiroshima, also genau, warte, mein Gedankenkang war dass viele Fragen, wenn ich sage, dass ich in Hiroshima war, fragen, hä, kann man da hin? Weil für ah, die ja, ist das ja, immer ja. noch die, das atomverseuchte, komplett niedergemähte Gebiet, weil da ist ja mhm. eine Atombombe drüber explodiert. Was halt viele nicht, irgendwie nicht mappen, ist, dass das mittlerweile eine sehr große Stadt wieder ist, die komplett aufgebaut wurde und sehr lebhaft ist und eigentlich nur noch in Anführungszeichen dieser Dom, der früher, glaube ich, die Handelskammer für Handwerk war oder so, noch dasteht als Erinnerung. Den wollen sie sogar eine Zeit lang auch abreißen, weil Japaner sind sehr gut darin, Sachen neu zu machen. So, ne? Oh, das ist kaputt. Okay, mhm. wir machen das neu. Oh, dieser sehr alte te historische Tempel ist kaputt. Wir reißen ihn ab und wollen ihn einfach neu in schöner. Das ist halt so mhm. der Vibe in Japan. Ihr
1: sind aber auch sehr gut darin, Dinge einfach zu ver
0: vertuschen und zu verdrängen. Ne? Das, das kommt ja noch dazu. Ach, das auch. Oder auch so irgendwie so Teile, irgendwie Brücken zu bauen und dann sagen, die ist jetzt toll. Und dann, oh, wie lange steht die denn schon hier? Weißt du so, oh mein Gott, das ist hier die und die Brücke und so und so. Ja, seit drei Jahren. Huh. Okay. Ähm, so, auf jeden Fall, dieser Dom steht da noch, weil der war ähm, ganz wenig, das Meiste in Japan ist ja auch immer noch, glaube ich, aus Holz. Ja, dieses jetzt nicht mehr so viel, aber früher waren halt hm. überwiegend Holzhäuser und die hat es halt mit der Bombe einfach alle komplett niedergemäht, 90 Prozent der Stadt. So, jetzt gibt es aber heute, ich kann alle beruhigen, keine erhöhte Strahlenbelastung mehr in Hiroshima und Nagasaki. <lacht> also ich erzähle es über Hiroshima, das ist aber auch stellvertretend für Nagasaki, weil es ist halt viel analog. Weil am 6. August 1945. Fiel ja die Bombe, drei Tage später über Nagasaki, was an sich politisch halt schwierig ist, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt auf die Politik des Kriegs eingehen müssen, weil die Bombe war ja eigentlich nicht für Nagasaki gedacht, aber das ist eine andere Geschichte. So, der Unterschied ist, in diesen beiden Bomben sind halt sehr viel kurzlebige radioaktive Isotope drin im Vergleich zu was passiert, wenn du einen Unglück hast im Atommeiler. -Atom also die sind halt, die Halbwertszeit der Atome ist an sich halt schon viel, viel kürzer und an sich sind das auch sehr, im Vergleich, sehr geringfügige Mengen radioaktivem Material, was generell in die Atmosphäre geblasen wird. Hm. Und jetzt Gründe, warum jetzt die Strahlung dann nicht mehr so hoch ist, ist, dass auch ein Monat nach Bombabwurf ein Typhoon einfach mal auch noch mal drüber gefegt ist, so äh, Natur oh dann auch Gott. noch so meinte, yo, Ha, wie es mit jetzt Wo noch Taifun dabei sind? Genau, wenn jetzt hier schon alles kaputt ist, kann ich ja auch noch kurz aufräumen. Ja, 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 und das ja, ja, hat halt ja, ja. auch äh, viele, viele Teilchen komplett verteilt durch die Gegend drin, äh, Wind, Wetter, Umgebung. Und dass das halt nicht mehr so lokal in Hiroshima war. Außerdem war die Explosion über der Stadt, das bedeutet sehr viel. Um, die wollten ja die meiste Zerstörung bewirken. Das passierte ja nicht durch den radioaktiven Zerfall, sondern das war ja nur dazu da, um eben diese Bombe auszulösen. Also du hattest ja halt diese gigantische mhm. Druck- und Hitzewelle, die hat ja alles zerstört, nicht der radioaktive Zerfall. Natürlich die Menschen, die unmittelbar mit dieser Druckwelle in Berührung gekommen sind, wurden natürlich verstrahlt, die überlegt haben, aber die meisten hatten das erste Problem halt erstmal sehr schlimme Verbrennungen, gar nicht mal mehr so sehr die atomare Kraft, sage ich mal, weil was viele unterschätzen, können, die Haut kann ja sehr viel atomare Strahlung ab. Ich glaube Alpha und Beta, ähm, also die ganz kurzwelligen, aber sehr starken, meine hm. ich kann die Haut ja abfangen. Da ist ja nur das Problem, wenn du die einnimmst. Das heißt einatmest in die Luft und so. Also wenn die in dein System oh, kommen. Ja. Das ist ja immer das Problem mit Strahlung, ist, wenn es da, ob es in dein System kommt und nicht, ob du damit kurz in Berührung gekommen bist, jetzt mit Haut oder von außen. Genau, und dadurch, dass es aber 600 Meter über der Stadt detoniert ist, weil die, das die größt, höchste Zerstörung versprach, wurde die Radioaktivität eh schon durch, in der größere Fläche verstreut. Ach, und natürlich intensive Aufräumarbeiten, Zeit und vieles wurde halt dann auch mit der Hand irgendwie weg ne, gewaschen und alles Mögliche, was bedeutet, ähm, ja, heutzutage ist nichts mehr von dieser Strahlung übrig. Ich habe jetzt natürlich nicht die Millisievert gemessen da, aber die scheint halt nicht, und also komplett normal bewohnbar zu sein. Ich glaube, mhm. da der eigentliche Wert ist 0,01 Millisievert, ist normal, Grundstrahlung, die du hast, normalerweise, die mhm. schwankt ja sowieso, je nachdem, wo du bist. Und 0,5 dürfen es sein maximal, wenn das halt belebt werden soll. Also wird das kaum das dann nicht strahlen. Allerdings Menschen, die der Atombombe zum Opfer fielen, heißen Hibakusha. Warum ist das wichtig, Hibakusha? Weil die sogar teilweise heute noch stark diskriminiert werden. Also das sind halt vor allem auch Kinder irgendwie. Also auch die Kinder von Hibakusha werden noch diskriminiert im Sinne von, kriegen keine Jobs, ne, werden halt gemobbt, ähm, Sie sollen keine Kinder kriegen oder Ehen schließen und sie sind halt enorm ausgegrenzt, weil es sehr lange den Aberglauben gibt, dass halt Strahlenkrankheit ansteckend ist. Und viele Leute ähm. hat noch mit den Folgen der Atomaren. Das, das Ding ist, wenn du halt leicht verstrahlt wurdest, also das irgendwie überlegt hast, Hiroshima, je älter du wirst, desto mehr kommt das natürlich zum Tragen, weil ja, ja, ja. je mehr deine Zellen natürlich versagen, sage ich mal, mutieren, desto mehr merkst du, dass wenn dein Erbgut zerstört wurde. Das heißt, viel tritt natürlich, je älter du wirst, auch viel stärker zu, Trage, zu Tage. Und ja. die Krebserkrankungen und so sind natürlich immer noch erhöht, aber halt Dadurch, dass du mit der Radioaktivität in Berührung gekommen bist. Genau. Das ist
1: aber nicht ansteckend. Ich meine, dass du oh, das nee. eventuell vererbst, weil dein Erbgut beschädigt ist, kann ich ja noch irgendwo verstehen. Falls es überhaupt stimmt, weil
0: ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Aber auch schon allein so, dass, ne, oh, der ist verstrahlt. Wenn ich den, gut, wenn du natürlich an der Strahlenkrankheit leidest, also so verstrahlt bist, dass du selber strahlst, wie jetzt die Feuerwehrleute bei Tschernobyl. Ja, dann ist das ansteckend ja, das in gewisser Form, aber ähm, wenn du halt leicht verstrahlt wurdest, halt nicht. Und deswegen verheimlichen noch viele, dass sie Hibakuscher sind. Weil die hm. genau halt einen Job haben wollten und so, deswegen haben ganz, ganz viele verheimlicht, dass sie ja nicht aus die mehr kommen. Das ändert sich jetzt so langsam, weil die wahrscheinlich halt auch gerade alle aus dem Berufsleben austreten wieder, ne? Und dann ähm, sagen können: Ja doch, ich habe diese Atombombe überlebt. Hm. Wie viele haben denn überhaupt überlebt? Weiß man das? Ähm, nee, also ich glaube äh, mit jetzt, also ich, ich glaube Instant hatte die Bombe Watt 80.000 oder so geopfert, aber dann sind noch ganz vielen in ihren Verbrennungen und so erlegen. Let me check. Habe ich den Tab noch offen? Äh, Hibakusha. Den Artikel habe ich noch offen. Ja, <lacht> Katastrophe von Fukushima. Nein, da kommen wir noch hin. <lacht> überlebt, schwierig. Ich glaube halt, da stehen mhm. nur wie viele Tote gab und ich glaube, das geht in die 100.000. Schon alleine in Hiroshima und dann natürlich noch in Nagasaki zuletzt.
1: Ja. Mhm.
0: Genau, wenn du natürlich jetzt nach Hiroshima googelst, ich bin natürlich auf, gerade auf der Seite von Hiroshima, kommt natürlich das Castle, das übrigens sehr schön ist und so ein Kram und nicht die Atombombe. Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm. Was du übrigens vergessen hattest, apropos äh, jetziges Hiroshima und der Dom, über dem die äh, Bombe explodiert ist, der Dom hat das halt so ein bisschen überlebt mhm. und der steht halt als Erinnerung dort, äh, als mhm. Mahnmal sehr beeindruckend und man kann halt um diesen Dom herum äh, über die Geschichte lesen und äh, in der Nähe steht auch eine Friedensglocke, die man läuten kann.
0: Genau. Es gibt auch ein Museum mit Überbleibseln, in dem wir leider nicht waren, die doch mal die Geschichte beschreibt. Das, wo auch hm. wenn du reingehst, sehr betroffen macht. Ja, es taut, nee, es nee, töten insgesamt circa 100.000 Menschen sofort. Da habe ich ja das ist jetzt Wikipedia. Und das ist keine Referenz dazu. An den Folgeschäden starben bis Ende 1945 weitere 130.000 Menschen. Und irgendwann kannst du es natürlich nicht mehr so gut ausmachen, wo, wo eine Krankheit ja. herkommt. Du kannst halt nur vermuten. Du merkst halt, wenn verhäuft in Gebieten Krankheiten auftreten, mhm. dass es wahrscheinlich darauf dann zurückzuführen ist. Aber du weißt nie konkret, welche Krankheit jetzt auf diesen Atom auf die Atombombe zurückzuführen ist so ja. das wollte ich aber sagen sowohl Hiroshima als auch Nagasaki sind mittlerweile wieder blühende Städte wo man nichts befürchten muss von ja diesem ganzen Zerfall von der Strahlung ist, Strahlung ja. ist nichts mehr übrig weil Bomben, also eine Atombombe in der Hinsicht, hat natürlich eine enorm krasse zerstörerische Kraft. Als Kind habe ich mir das auch so vorgestellt, dass das Gebiet dann für immer zerstrahlt ist, aber das ist ja, nicht so. Ich auch. Das ist aber was völlig anderes als ein Atomunfall.
1: Ich hätte zum Beispiel, also jetzt, wo wir darüber sprechen, da gibt das schon Sinn, aber ich glaube, für sehr lange Zeit hätte ich gedacht, dass so eine Bombe einfach viel schlimmer ist im Sinne von Strahlung als so ein. Unfall in einem mhm. Atomkraftwerk zum Beispiel. Es ist aber genau andersrum. Mhm.
0: Genau, sehen wir auch gleich. Wobei, also in dem Sinne, weil wir nicht über Tschernobyl reden, weil das nicht in Japan ist, habe ich gehört, ähm, ich kann ich sehr die HBO-Miniserie über Tschernobyl empfehlen. Die, ist, die hat mir wirklich enorm gut gefallen, wenn man da irgendwie rankommt. Mhm. Ist halt auf Sky. Aber wirklich enorm gute Serie. Okay. Dann gehen wir weiter zu Dingen, die ich nicht wusste, nämlich Tokaima, Toi, nein, Toikamura, Mura heißt, glaube ich, war es Stadt oder Dorf? Dorf, Dorf. glaube ich. Ne? Toikamura, das ist ungefähr von Fukushima, wenn man so 100 Kilometer an der Küste runterfährt, grob oder gut, also Richtung Tokio. Das liegt auch an der Küste, hat auch ein, ein paar atom über die wir aber nicht unbedingt reden werden. Das ist eine Atomstadt Japans. Davor hatte ich auch nicht von ihr gehört und bis zu einer gewissen Zeit war das wohl auch den Bewohnern dieser Stadt nur so halb klar, dass sie halt nicht nur ähm, Atomkraftwerke haben, sondern zum Beispiel auch einen schnellen Brüter. Das ist allerdings mittlerweile wieder offline. Schnelle Brüter sind ja was krit noch kritischer, was die Sicherheit angeht, weil die ja Spaltmaterial erzeugen irgendwie. Ich bin kein Physiker. Normale, normale Atomkraftwerke in Anführungszeichen verbrennen in Anführungszeichen, halt, nutzen halt die Spaltung der Ke dieser Stäbe, um Strom zu erzeugen. Aber irgendwann sind die ausgelutscht. Und schneller Brüter erzeugt halt irgendwie neues Spaltmaterial gleichzeitig wieder, während er anderes spaltet, um Strom zu erzeugen. Was den Abbruch des Prozesses der Neuspaltung schwieriger macht, was in normalen Atomkraftwerken wohl relativ einfach ist. Da hast du nur das Problem mit dem Überhitzen, wo wir dann auch noch dazu kommen werden. Ja, auf jeden Fall gibt es dann nicht nur da einen schnellen Brüter, der jetzt mittlerweile offline ist, sondern auch eine... Wiederaufbereitungsanlage für Brennstäbe und ein, eine Brennelementefabrik, die die auch erstmal überhaupt herstellt. sind wohl auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wie ein paar Fa Forschungszentren und, und, und. Also es ist eine Atomstadt. Und äh, ein kurzer Einschub. 1955 ist auch schon ein Leck ein, in einer Anlage aufgetreten, wurde aber nicht aufgeführt in einer bestimmten Skala. Es gibt nämlich eine Skala, hier, internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse. Da kommt Japan nur dreimal vor, soweit ich das weiß. Nämlich jetzt auch noch mit diesem Unfall um 97, weil da ist eine, da hatte diese Wiederaufbereitungsanlage Feuer gefangen. Das war oh, Unfall 3 von 7 in der internationalen, Be internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse. Und 3 bedeutet. Ernster Störfall, Strahlenexposition über das Zehnfache des gesetzlichen festgelegten Jahresgrenzwerts für berufliche strahlenexponiertes Personal und das sind über 60 Mikrosievert hinaus. Wie gesagt, 0,01 mhm. ist normal, also das wäre dann das 600-fache oder so der Normalstrahlung. Und nicht tödliche deterministische Schäden, zum Beispiel Verbrennung durch Strahlenexplosion, das ist 3 von 7. Da wurden 37 Mitarbeiter kontaminiert und es wurden auch irgendwie 60 Kilometer entfernt. Ich glaube, das wurde nicht so richtig gut auch gesagt und dokumentiert. Ähm, drastisch erhöhte Re Werte im Grundwasser gemessen. Hier auch wieder Gammastrahlen, also Cäsium ist immer so das Problem. Cäsium ist generell das große Problem, wenn du Unfälle wohl hast in Atomkraftwerken, es stritt immer sehr viel Cäsium aus, das sich dann in deinen Muskeln ablagert. Ich glaube, da die Cäsium lagert sich gerne. Es kommt drauf an, Jod natürlich in der Schilddrüse, Cäsium in den Muskeln und dann noch irgendeine Strahlung, die sich gerne in den Knochen ansammelt. Hm. Ja, und danach gab es dann noch auch in Tolkamura eine Entdeckung von 2000 leckenden Fässern mit radioaktivem Abfall im 97. Aber diese... Unternehmen haben oft auch ich habe das nicht alles aufgeführt, aber was äh, japanische Unternehmen in der Atomindustrie alles schon versucht haben zu vertuschen, geht halt einfach hart auf keine Kuhhaut. Ich habe das haben die auch versucht zu vertuschen, was natürlich nicht geht, wenn irgendwo anders der Geigerzähler losgeht. Und irgendwie so Lacks wurden vertuscht und dann hatte eine Atomkraftwerk irgendwo ein Leck und das war noch nicht mal mehr, mehr klar, wo das ist, aber da wurden dann Gäste irgendwie trotzdem rumgeführt in den Atomkraftwerken und das ist ja nichts passiert. Dann hat noch irgendjemand versucht, einen Störfall zu vertuschen, ist aber nicht aufgegangen und dann ist irgendwie das die Regierung so ein bisschen ausgerastet, weil die versucht haben, das zu vertuschen, ging aber nicht und also nichts gelernt einfach. Ne? Also so Unfall um Unfall um un kleinen Unfall, also dass das, wo ich mich mir dachte, wow, ähm, was zur Hölle, was auch jetzt mhm. beschreibt und es, es scheint auch ein wiederkehrendes Muster zu sein, dass die Leute, die dort arbeiten, sich nicht bewusst sind, was sie da tun in Sachen von Gesundheitsrisiko, in Sachen von, wie funktioniert das Ganze zumindest so grob, ne? Was ist eine kritische Masse? Ich muss zugeben, ich habe kurz, mir ging die Zeit aus, ich würde das so gerne viel lieber genauer erklären, aber ich bin halt kein Physiker, das heißt, ich müsste mich da mehr reinfuchsen und das hat. Es tut mir so leid. Das ist so dumm. Ich, es, es hat einfach die Zeit auch noch jetzt gefehlt, mich auch noch in diese äh, physischen, chemischen Prozesse reinzufuchsen, was bei der Spaltung alles passiert. Aber wir alle haben das Wort kritische Masse schon mal gehört, sage ich mal. Mhm. Nämlich die Masse, die ähm, hat zerfallendes Material braucht, um Bums zu machen, würde ich das jetzt mal so machen, sagen. Ja. Das ist kritische Masse, weil dann irgendwie mit diesen Spaltprozessen, die sich gegenseitig so äh, anstupsen, weil Kritikalität, das hat irgendwie, eine, irgendwie ist da eine gewisse Form von Gleichgewicht drin in den Systemen, auch in diesen zerfallenden Systemen, aber wenn du so viel eng aneinander packst, löst das so eine Kettenreaktion raus, dass du, glaube ich, den, dann das Neutron aus dem Kern schießt oder so und das macht ganz ja. viel sehr heiß sehr schnell.
1: Ich habe da irgendwann mal so eine Animation so gesehen, die gerade in meinem Gehirn ganz langsam wieder aus der aus der hinteren Ecke rauskriecht, wo halt die, diese kleinen wobbelnden Atomen, was auch immer, hin, mehr und mehr wobbeln, bis plötzlich alles aus den Fugen wobbel, wobbelt und dadurch halt die Energie quasi freigesetzt wird, die in den Atomen
0: normalerweise drin ist ja. und dadurch halt eine Explosion entsteht. Richtig. Und das läuft halt sehr kontrolliert in Atomkraftwerken, wo man auch zum Beispiel, ich glaube es waren die Neutronen, Alter, ähm, also wenn jemand, der das hört, das, das besser weiß, äh, get, 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 gerne, <lacht> gerne eine E-Mail schreiben und äh, uns korrigieren, äh, wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, du fängst aber mit bestimmten Stäben, du fängst Neutronen an, wie sich das anhört. Also du, du hast so bestimmte <lacht> Stäbe, wo du halt… Ähm, wahrscheinlich Spannung anlegen kannst oder irgendwas tun kannst mit denen, damit die, diese Neutronen eingefangen werden, das halt weitere Spaltung verhindert, ne, dass, dass diese Kettenreaktion halt aufhört. Du ja. hast aber natürlich immer noch den weiteren Zerfall, den du immer mhm. noch kühlen musst. Deswegen gibt's ja auch diese Abklingbecken, weil diese Teile zerfallen halt trotzdem weiter noch, ne, und was halt ja. auch Hitze generiert. Gut, aber wir sind immer noch in Toikamura. Toyka wir sind immer noch nicht in Fukushima, weil es gab tatsächlich schon auch einen größeren Unfall davor, nämlich 1999. Unfall der Kategorie 4 von 7, also nichts zu vernachlässigen. Da steht auch 4 Unfall. Accident with Local Consequences. Geringfügige Freisetzung radioaktiver Stoffe, radiologische Äquivalenz zu über Mi50 TBQ Jod. Die Einheit kenne ich nicht. Oder 200-fache D-2-Wert. Aha, keine Ahnung. In der Folge, der, die Umsetzung geplanter Gegenmaßnahmen mit der Ausnahme lokaler Lebensmittelkontrollen unwahrscheinlich ist. Okay, also lokal ein bisschen schwierig, aber nicht weit. Mindestens einen Todesfall durch Strahlenexplosion. Aber wir wissen schon, es gab mindestens einen Unfall. Schmelzen oder Beschädigung des Kernbrennstoffs mit resultierender Freisetzung von mehr als 0,1 des Kerninventars, Freisetzung bedeutender Mengen radioaktiver Stoffe innerhalb einer Anlage mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Bedeutung Strahlenexplosion der Bevölkerung. Was ist passiert? Also diese, also das ist jetzt in der, ich meine, das war, um die Stäbe vorzubereiten für den schnellen Brüter, das ist jetzt eine Fabrik, die diese Brennelemente herstellt. Dafür muss man das Uran chemisch reinigen, weil irgendwie wird dafür ein 18,8% angereichertes Uranoxid benutzt und dann kippt man da irgendwie Salpetersäure raus, damit das dann irgendwie ausflockt und sich das reinigt. Hm? Und, ja genau, also ausflocken kennt man ja noch, also Fälle nennt man das dann. Und das hat einen sehr bestimmten Prozess, damit da nichts Schlimmes passiert. Also man hat halt das Uran, die Salpetersäure und eigentlich muss man das in einem speziellen Mischbehälter zusammenmischen, der auch kontrolliert, dass diese Massen richtig sind, damit das ausgefällt wird, weil kritische Masse, hatte ich jetzt schon mal gesagt, wichtige Geschichte, wenn du zu viel Uran zusammenkippst, macht Boom. Das, äh, ja haben schon so manche gelernt. Jetzt war das aber so, dass dieses Unternehmen wollte Zeit sparen und Geld sparen, weil die sollten mehr Brennstäbe herstellen. <lacht> verbirgt schon das Gesicht in die <lacht> Das kann nicht gut enden, das ist so. Dachten sie, voll geil, wie wäre es denn, wenn wir diesen Missschritt übergehen und einfach Uran in Metalleimern so in die Salpetersäure kippen. Und das haben sie dann gemacht. Also sie haben dieses Uranoxid einfach eimerweise in die Salpetersäure gekippt. Und der Maximalwert, der eigentlich auch eingehalten ist, wenn man dieses Mischgefäß benutzt, ähm, Genau, weil also Präzipatitationsbehälter ist, dieser Behälter, wo die es dann letztendlich reingekippt haben, dass der ist dafür da, um eben diese Stoffe zu fällen. Aber sie haben diesen Zwischenschritt übergangen mit ach so genau, man muss auch sagen, der ist nicht dafür gedacht, kritische Massen zu halten. Der Becher davor, wo das Uran drin war, so wie der Mischbecher, ist dafür gedacht, dass man damit umgehen könnte mit kritischen Massen, wie auch immer das gehen soll, völlig schleierhaft. Dieser ist es auf jeden Fall nicht. Und maximal die Füllmenge ist 2,4 Kilogramm Uran. So, jetzt haben die da aber munter Uran reingekippt, bis wie sie bei 16,6 Kilogramm Uran waren. Es ist unfassbar, ey. Das ist so viel mehr als... Ach. Das ist das Sechsfache, das Siebenfache... Von der eigentlichen Masse, die maximal rein darf. Und, Und das Dreifache der kritischen Masse. Genau, ja, du hast gerade in den Notizen gelesen, die kritische Masse ja. ist 5 Kilogramm. Den Mischern war das wohl nicht so bewusst, dass sie damit so radioaktiv, ich weiß nicht, was die. Also, ähm, genau, auf Machen jeden Fall. War Gen Z oder so, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall haben die munter diese Metalleimer reingepippt, bis. Ja, es zu dieser besagten Kettenreaktion kam, die wir gerade sehr laienhaft beschrieben haben. Und ein blauer Blitz beleuchtet von einem lauten Knall, den beiden bedeutete, okay, hier ist doch etwas gerade sehr, sehr schief gegangen. Also das ist das, was sie halt mitgekriegt haben. Auf einmal hat das mega geknallt und ein blauer Blitz ist halt aus diesem Behälter aufgestiegen. Es ist so ein blauer Blitz. Alter, meine andere Arbeit ruft mich an, wie mich das jedes Mal schockiert. Okay. <lacht> <lacht> Immer 9 Uhr der Schockmoment. Ähm, das ist äh, dieses Cherkov leuchten das Atomkraft an sich wiedergibt. Das sieht man auch in Atommeilern über diesem Becken. Die leuchten auch mal blau. Äh, physikalische Grundlagen weiß ich ja jetzt auch nicht genau. Allerdings wusste ich, also falls ihr jemals irgendwo einen Gegenstand seht, der blaues Licht von sich gibt, euch aber nicht, äh, aber nicht ersichtlich ist, wo die eigene Quelle ist, umdrehen, rennen. <lacht> das bedeutet oh, nämlich, das dass diese, dieser Gegenstand ist enorm verstrahlt. Das hört sich erstmal absurd an mit, hä? wie solchen irgendwas mal finden, was blau leuchtet? Ja, irgendwie ist das auch mal irgendwo passiert. Ich, ich schätze mal im Ostblock, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich konnte die Geschichte nicht mehr ausgraben, aber ein Schrottländer hat mal tatsächlich radioaktiv verstrahlten Kram gekriegt ist so ein normaler Schrotthändler hast du natürlich keine Geige. Erzählt. Du denkst halt, das ist Schrott. Und unter diesem Schrott hat er Metall gefunden, das blau leuchtet. Dachte sich, oh mein Gott, ist das schön. Ich mache meiner Freundin daraus jetzt eine Halskette. Und die beiden sind halt an der Strahlenkrankheit gestorben. Deswegen, also, das ist wenn sehr ihr etwas findet, ein Metall oder irgendwas findet, was blau leuchtet, macht euch keine Halskette <lacht> daraus. Ähm, ja, vor allem, wie ist dieses Zeug überhaupt in, auf diesen Schrappplatz gelangt? Ne?
1: Ja, ja.
0: ja äh, aber da
1: kann man sich, wie gesagt, so ein paar Dokus reinziehen. Da ist so viel schiefgelaufen auch, Tschernobyl äh, ne? und ähnliche Orte.
0: Ja, genau. Also Tschernobyl ist ja mit wirklich brutaler Absicht enorm viele Fehlentscheidungen getroffen worden und ja. auch enorm vertuscht worden wogegen Japan auch nicht viele Informationen hatte und auch viele sagten, sag, die wollen Dinge vertuschen, wobei es wirklich darum ging, dass sie einfach keine Ahnung hatten. Auch da sind wir noch nicht. Wir sind hier bei diesem Fall, wo sie keine Ahnung hatten. Okay, also dann. <lacht> Großer Blitz. Und die zwei Arbeiter, die direkt diesen Eimer reingekippt haben, sind auch an der Streinkrankheit verstorben, wenn auch ein paar Monate später. Die Ärzte haben stark um sie gekämpft, aber auch hier mit ähm, Rückenmarktspende so, eine damit halt gehen zum komplett zerstört, zerstört hat man den Prozess nicht aufhalten können, der starken Verstrahlung.
1: Ja. Ja, ich glaube, da, da hilft einfach nichts mehr, ne?
0: wenn du halt ja. wirklich verstrahlt worden bist. Also wenn du wirklich die Strahlenkrankheit hast, wie zum Beispiel halt auch die Feuerwehrmänner oder so, die vor Ort waren bei Tschernobyl und so, die hm. dann, ähm, ja genau, also die haben noch echt lange um die gekämpft. Der Arbeiter, der ein bisschen weiter mit Abstand dastand, ähm, ich hatte mir die Werte, dachte ich, auch rausgeschrieben, der hat überlebt. Der hatte nicht dann diese akute Strahlenkrankheit. Ich glaube, die hatten über 60 Mikrosievert. Ich, ich habe es doch nicht aufgeschrieben. Die hatten auf jeden Fall weit über 60 Mikrosievert abgekriegt. Nee, über 60 müsste eigentlich noch mehr sein für Strahlenkrankheit. Ich habe es aber nicht mehr offen. Auf jeden Fall, die waren wirklich sehr stark verstrahlt und was jetzt halt kommt, ist auch komplettes politisches Versagen komplett überfordert. Das hat überhaupt erst ewig gedauert, bis der Betreiber gesagt hat, okay, wir haben hier ein Problem der Regierung, wir haben hier einen Unfall. Und dann hat das noch ewig gedauert, bis die Regierung halt gerafft hat, dass das ernst ist. Ähm, und die waren aber dann alle ratlos. Also dieses, die Leute um das Gebäude wurden nicht evakuiert. Das Ding ist, jetzt war in diesem Behälter diese kritische Masche, die sich vor sich hin, Ketten reagiert hat und gestrahlt hat ohne mhm. Ende und keiner wusste weiter. Keiner wusste, was wir was tun. Wie oh können Gott, wir das ja. aufhalten? Und das Ding hat zwei Tage vor sich hingestrahlt, bevor die ähm, wussten, was sie tun können. Und die Regierung hat, ich glaube, fünf, sechs Stunden gebraucht, bis sie die Leute da weg evakuiert haben direkt von der Anlage, weil sie auch den Ernst der Lage komplett unterschätzt haben und also wirklich komplettes Versagen nach diesem Unfall mit dem brennenden, ne also nach dem Leck, nach diesem Unfall mit der, mit der, mit der brennenden Anlage und dann nochmal mit den leckenden Fässern halt überhaupt nichts dazugelernt, völlig überfordert, obwohl die zwei Atomkraftwerke da haben, diese zwei Fabriken, Forschungsstände, gab es keinen Evaku Evakuationsplan für diese Stadt, hm. die so unendlich viel mit Atomkraft zu tun hat. Ähm, ja, Evakuierung war auch ultra langsam und also, ja, und dann hatte ich einen Satz, auch leider ist, steht nicht dran, wo der her ist in Wikipedia, aber die internationale Atomenergiebehörde IAEA ging damals davon aus, dass ein hochtechnologisiertes Land wie Japan gegen ein solches Atomunglück gerüstet sei. Ein hochtechnologisiertes Land, ja. Jedoch waren die Verantwortlichen zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, die Bevölkerung und die Regierung rechtzeitig zu informieren. Und ich glaube, da musste ein Team, ich weiß nicht, wo das herkam, ob das dann auch doch aus Japan kam oder sogar von extern kam. Auf jeden Fall mussten externe Leute kommen, um denen helfen. Und als, aber also letztendlich war das dann so doch in der Anlage. Irgendwie zusammen, dass es letztendlich für die Umgebung dann doch keine weiteren Auswirkungen hatte. Also sowohl Land als auch Tiere sind nicht verstrahlt worden dadurch. Dennoch, ja, so also viel dazu. Und ich glaube, das haben die dann geregelt, indem sie halt Kühlwasser abgepumpt haben. Und ach, auch sehr äh, zur Analogie zu Tschernobyl: da gab es ja eine Explosion, die Feuerwehr wurde gerufen, die hatten auch keine Strahlenausrüstung an. Ne? Ja, wahrscheinlich wusste da auch niemand irgendwas. Ne? Nee, die wussten auch nicht, dass das jetzt da strahlt. Also es wurden halt noch gut 60 Mitarbeiter, wurden auch verstrahlt dann eben im Prozess, das in den Griff zu kriegen, oder weil sie auf dem Gelände waren, oder, oder, oder. Nur sind die halt nicht akut verstrahlt worden. Oder an der Krankheit gestorben. Ja. Mhm, war bis dato... 1999, der größte Atomunfall Japans. Und jetzt ähm, kommen wir doch mal zu Fukushima. Unfall der Kategorie 7 von 7. Also da gibt es nur Tschernobyl und Fukushima, muss ich mehr sagen. Witzigerweise, witzigerweise ist es nicht, aber ich dachte, es gab auch eine Schmer Kernschmelze mal in Amerika. Die ist ja nicht aufgeführt. Ich habe sie dann aber auch nicht recherchiert, weil es halt auch nicht Japan ist. So, sieben katastrophaler Unfall, erhebliche Freisetzungen radioaktiver Stoffe mit weitreichenden Auswirkungen für Mensch und Umwelt, welche die Umsetzung geplanter und erweiterter Gegenmaßnahmen nötig macht. Ich glaube, mitgekriegt haben wir es alle, riesiger Tsunami. Wird Jahrhunderte dauern, bis das Kerngebiet wieder bewohnbar ist. Und dieser Tsunami, also ich versuche jetzt mal den, das Problem des Kernkraftwerks darzustellen. Das war ja weniger das Erdbeben, da sind ja die japanischen Atommeiler so gemacht, dass wenn ein Erdbeben das hittet, die automatisch runterfahren. Also diese, mhm. wie gesagt, Neutronen einfangen, sage ich jetzt mal so leidenhaft, und halt diesen Prozess erstmal aufhalten. Das Problem ist natürlich, wie ich schon gerade sagte, dass natürlich weitere diese Zerspaltungsprozesse weitergehen und das halt trotzdem sehr, sehr warm ist. Also es ist trotzdem essentiell wichtig, dass diese Behälter weiter gekühlt werden. Auch wenn dieser Spaltvorgang erstmal oder dieser Neuspaltvorgang ach ja ne, aufgehalten wird. Jetzt war aber das Problem dieser Tsunami traf das Atomkraftwerk mit 15 Metern Höhe. Die Schutzwände für das Atomkraftwerk waren aber nur 6 Meter hoch. Und dann meinte auch einer Experte, ein Japanischer, dass man das hätte planen können. Dafür gibt es Richtwerte. Sie hatten nur beschlossen, diese Meter, diese Teile nur 6 Meter hoch zu machen. Was bedeutet, alle Blöcke standen gut fünf Meter unter Wasser, weil so viel Wasser rübergekippt ist. Also in jedem Atomkraftwerk stand fünf Meter hoch das Wasser in jedem Meiler. Und natürlich sind dann auch die Dieselaggregate abgesoffen, also den Notstrom, weil wegen dem Erdbeben gab es ja keinen Strom mehr. Und Notstrom war dann auch weg, weil die wurden einfach komplett weggespült, ne? die waren komplett unter Wasser, sind auch ausgefallen, was dann halt zu einem Plan-Blackout geführt hat, was halt an sich schon der Super-GAU ist. Also wenn du keinen Strom hast, heißt das, du kannst kein Kühlwasser pumpen, heißt das, diese Teile werden heißer und heißer und heißer und heißer und heißer. Was bedeutet, kompletter Stromausfall, du hast dieses Atomkraftwerk, du kannst ja nichts mehr tun, das ist alles weg. Was die Arbeiter da dann also getan haben, waren Autobatterien ausgebaut, um zumindest die wichtigsten Anzeigen zum Laufen zu kriegen, um zu sehen, was passiert in einem Atommeiler. Ne? Und wie gesagt, wichtig ist, dass diese, das Kühlmittel über den Brennstäben bleibt, damit die gekühlt werden, damit die nicht schmelzen. Und dann haben sie genau diese Anzeige zum Laufen gebracht, der Füllmenge des Reaktorkerns, also wie hoch das Wasser ist über den Kernen. So, wie geht das jetzt natürlich? Ne? Du kannst natürlich mit Autobatterien irgendwie keine Pumpen betreiben, aber ähm, da gab es so einen Vergleich. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man in einem Schlauch Wasser hat, dann ist das ja auf beiden Seiten immer gleich hoch. Hey, ich habe hier nur zwei Stunden geschlafen. <lacht> Und... Ähm, so, und genauso ist das auch, es gibt einen Vergleichsbehälter, der sagt, wie hoch das Wasser im Reaktor ist, weil in diesem Vergleichsbehälter das Wasser immer fest drin ist und dadurch kann mit einem Schwimmer gewessen werden, wie hoch das eben im Reaktor ist, was bedeutet, das funktioniert auch, wenn du einfach nur diese Anzeige wieder ins Laufen kriegst, ne, die dir sagt, wie hoch der Schwimmer ist und dann haben die das angeschrieben und dachten, Erst war das Wasser sehr niedrig und schien dann zu steigen. Also die haben alle Viertelstunde die Taschenlampe angemacht, haben auf den Füllmessen, weil es war ja komplett dunkel. Ne? Das heißt, die mussten ja. mit, auch mit der Taschenlampe sparen. Das heißt, alle Viertelstunde hat jemand die Taschenlampe angemacht, hat auf diesem Füllmesser gezeigt. In dem komplett, im Block 1 war das, glaube ich, hier, ähm, weiß das, ich will mal Schaltzentrale sagen, aber es hat einen anderen Namen. Hm. Ist jetzt auch irgendwo aufgeschrieben, Kontrollraum. So Kontrollraum mhm. stockdunkel, da gibt es ja natürlich auch kein Licht drin. Alle Viertelstunde leuchtet jemand drauf, sie schreiben mit Bleistift den Wert daneben. Das gibt es auch immer noch, äh, man kann ja in, in das Kontrollzentrum kann man ja rein, äh, man sieht das auch noch, wie das da angeschrieben wurde und dann schrieben sie halt, dass das Wasser steigt und waren beruhigt. Das Problem war aber, was sie nicht auf dem Schirm waren, dass die Kältschmerzdill schon längst in Gang war und das so heiß wurde, dass im Referenzgefäß das Wasser verdampft ist. Das heißt, der Schwimmer hat nicht mehr die richtigen Werte angezeigt. Was bedeutet, diese, diese Stäbe lagen plank. Und sie dachten halt, dadurch, dass das Wasser immer mehr verdampft ist, stieg natürlich in Anführungszeichen das Wasser im Reaktionskern, bis das Wasser komplett verdampft war im Referenzgefäß. Was bedeutet, äh, dieses Füllmengending hat einen extrem hohen Wasserstand angezeigt, weil das Referenzteil komplett leer war.
1: Ich verstehe nicht, wie ein Schwimmer dann im Verhältnis zu einem anderen Gefäß anzeigt, aber okay.
0: <lacht> ja, also oh ich weiß auch nicht, also auf jeden Fall, es gab dieses Referenzgefäß mit so, so muss es sein, dass das halt irgendwie auch mechanisch geregelt ist, ne? hm. oder man das grob auch mechanisch macht. Auf jeden Fall ist das dann verdampft was bedeutet hat, dass das halt Fehlwerte angezeigt hat. Das bedeutet, die dachten, die Stäbe sind mit 1,60 Meter Wasser bedeckt oder 160, ich weiß gar nicht, was die Verhältnisse da sind und wobei sie blank lagen und dann, als der Block 1 explodiert ist, wussten die Leute in diesem Kontrollraum nicht, dass ihr Atomkraftwerk explodiert ist. Die dachten, das wäre ein Nachbeben. Weil sie dachten, es wäre alles gut. Die Stäbe sind mit Kühlwasser bedeckt. Und was auch nicht passiert, ist, es gibt wohl Ventile, die man zum Druck ablasst auch, ähm, damit eben, also es bildet sich da halt ein Wasserstoffgemisch, was irgendwann halt hochgeht. Was ja im, sowohl, ich glaube, in Reaktor 1 und 3 passiert ist, sind ja beide hochgegangen. Mhm. Ähm. Und diese Ventile, eigentlich wurde beauftragt, dass sie die Ventile zum Druck ablassen aufmachen sollen, was halt auch sehr viel radioaktiven Kram dann natürlich, weil das geht halt direkt nach draußen von der, Ker äh von, von der Kammer, aber würde hätte halt die Explosion verhindert, ne? Ventile aufmachen, damit das Zeug ablässt und Druck ablässt, wurde aber nicht gemacht und dann ging es irgendwie nicht mehr und dann ist das Teil halt auch hochgegangen.
1: Der Kontrollraum, wo, wo lag der? Leben die
0: Leute noch? Waren die direkt weg oder? Äh, nee, der Kontrollraum war auch noch komplett intakt. Es, ist ja, es hat ja nur das Dach das in Anführungszeichen weggesprengt von dem Reaktorgebäude. Mhm. Der Kontrollraum ist ja immer irgendwo daneben. Ähm, und das Problem ist auch natürlich, dass am vierten Tag der Wind drehte. Also der Wind war die meiste Zeit in Richtung Meer, als das passiert ist. Hat am vierten Tag gedreht und da trat halt auch die meiste Strahlung aus. Was allerdings gerade so verhindert werden konnte, war, durch die Explosion im Bereich 3 lag der Reaktor 4 offen, der gerade aber zur Wartung runtergefahren war. Das Problem war, da waren halt auch äh, noch Becken, äh, Stäbe im Abkühlbecken, das heißt, das war ja auch mhm. nicht betrieben, da war auch Kerlschmelz am Gange. Und wenn man das nicht hätte gekühlt, gekriegt, wieder rechtzeitig in irgendeiner Form, ähm, hätten die angefangen zu brennen und dann hättest du komplett Japan in die Tonne treten können, um es mal so zu sagen und nicht nur Japan. Ähm, dann wäre mhm. jetzt da wohl eine gigantische Schneise im Land gegeben, die keiner mehr hätte betreten können für immer. Ja, also das konnte noch gerade so verhindert werden. Und ich glaube, also die Amerikaner haben da sehr, sehr nervös mit den Füßen gescharrt, weil die wohl Block, zum Beispiel Block 1 komplett gebaut haben und die haben die Infos nicht gekriegt. Ne? Die wussten wahrscheinlich besser, wie das funktioniert, weil das ein amerikanisches Gebäude ist, als die Japaner selber. Und die haben aber die Infos nicht gekriegt, was die Amerikaner natürlich zum Explodieren gebracht hat, irgendwie so mit, was ist hier los, warum, warum macht ihr das und das nicht? Und die Regierung aber meinte, ja, wir wissen es halt auch nicht, TEPCO sagt uns auch nichts, aber TEPCO wusste auch nichts, wie wie, wo und was und wie es weitergeht, war so also enorm kritisch so ja. hm. wichtig finde ich aber das noch zu sagen dass Fai Fukushima Daiichi ist an der Küste, also Fukushima wurde nicht erwischt von dieser radioaktiven Wolke, nicht zu so sehr, da, da kann man leben, das ist eine ganze Fukushima Stadt, eine ganz normale Stadt und Fukushima heißt auch die Präfektur, das bedeutet wenn jemand in Fukushima ist, schaut er sich gerade nicht den Atommeiler an, sondern das ist eine sehr sehr große Präfektur mit einer Stadt, die genauso heißt, die auch beide noch normal betretbar und befahrbar sind, wenn
1: ich glaube, da hatte ich auch irgendwann mal. Waren es meine Eltern? Ich weiß es nicht mehr. So also von wegen, ähm, ja, die und die ist gerade in Fukushima. Was? <lacht> äh, ja. Präfektur Fukushima. Nicht Atomkraftschmelzregion Fukushima.
0: Genau, weil so gesehen ist das so. Die, also Japan hatte so enorm viel Glück mit dieser Atomkatastrophe. Ne? Also Glück ist das halt relativ. Also klingt
1: tatsächlich eher lucky, ja.
0: Ja, also, sie, also auch, dass der Wind halt so lange nicht übers Land wehte und. Ja, also so, das ist, klar, der Tsunami war an sich einfach enorm unlucky, aber das mit dem GAU hätte noch, noch, noch viel schlimmer sein können hm. und so gesehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob zwei auch noch hochgegangen ist, das habe ich jetzt gar nicht mehr gelesen, also Block 1 ist hochgegangen, Block 4 lag offen, Block äh, 3 ist hochgegangen und ich glaube Block 2 nicht, aber da ist die Strahlung so enorm hoch. Jetzt kommen wir jetzt nämlich auch zu den Aufräumarbeiten, dass die noch fünf Jahre nach dem Anfang der Aufräumarbeiten, wo sie mit Reaktor 4 schon fast fertig waren, äh, Block 2 noch nicht mal mehr mit dem Arsch angeguckt hatten, weil die Strahlung so gigantisch hoch ist, dass sie nicht mal mehr hinten und vorne wissen, wie sie dieses Gebäude ne, näher kommen sollen, was tun und keine Ahnung was. So, jetzt Aufräumarbeiten. Was ist das größte Problem? War kontinuiertes Wasser weil da natürlich auch Grundwasser drunter durchfließt und durch die Kernschmelze in den Reaktoren ist natürlich das Fundament brüchig geworden. Was bedeutet, Grundwasser kann eindringen, wird kontaminiert. Also was machen sie? Sie pumpen äh, Kühlwasser ein in den kompletten Kellergebäude, aber pumpen es auch gleichzeitig wieder raus, dass halt das Grundwasser dann in den Reaktor fließt sozusagen und nicht raus, also dass es halt in dieses Gebäude fließt und damit abgepumpt wird, weil dann wird es halt kontaminiert. Aber es ist halt besser als andersrum, damit ne? äh, es fließt irgendwie durch und ansonsten wohin und wird äh, verstrahlt mhm. alles. Was bedeutet, die haben ein enormes Wasserproblem. Auch heute noch haben die pro Tag 180.000 Liter kontaminiertes Wasser am Tag, was da abgepumpt wird. Obwohl die mittlerweile auch irgendwie eine Anlage am Laufen haben. Das hat auch wirklich viele Jahre gedauert. Ich ich glaube, im Jahr 4 haben sie dann angefangen zu planen, ganz viele Bohrungen zu machen, um das Gelände so tief zu kühlen, dass das Wasser einfriert, was da drumherum ist, um halt nicht mehr reinzusickern in den Anlagengebäude, dass das Grundwasser da halt nicht mehr reinkommt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie super erfolgreich das ist. Die Reinigung des Wassers ist auch relativ schwierig. Reinigungsstufe 2 funktioniert nicht gut, muss öfters gereinigt werden. Aber irgendwann haben sie das Wasser halt dann doch so weit, dass dann nur noch überschweren Wasserstoff drin ist, Tritium. Das sie halt nicht rauskriegen, auch nicht mit den Reinigungsstufen. Und das lagert da jetzt und behindert halt langsam die Abbauarbeiten. Und 2022 haben sie keinen Platz mehr für weitere Wasserbecken, um dieses kontaminierte Wasser auszufangen. Und jetzt wird halt diskutiert. 2022, nächstes Jahr. <lacht> wird diskutiert, das Wasser in das Meer abzulassen. Natürlich immer klein dosiert. Damit sich da die Radioaktivität halt verteilt. Was wohl okay ist, Frankreich ist das wohl gang und gäbe, dass sie dieses Tritiumswasser ins Meer ablassen, um es zu verdünnen. Also, Frankreich bläst wohl das Zehnfache an kontaminiertem Wasser ins Meer als Japan gerade. Sind aber natürlich die Bewohner Japans nicht so begeistert von, weil das halt auch ein Fischerdorf war, ähm, weil das das Vertrauen halt nicht steigert, weil sie gerade so meinen, ja, okay, gerade sind wir wieder so weit, dass Leute eventuell akzeptieren würden, Fische aus Fukushima zu essen. Weil das Obst hat ja auch generell ein großes Imageproblem. Das wird mittlerweile auch jetzt seit zehn Jahren fast nur lokal vermarktet. Und halt, es wird halt alles zu Tode überprüft mit den Strahlenwerten, wobei viele dadurch, dass nicht gut kommuniziert wurde bei dem Unfall, um halt Panik zu vermeiden, der Regierung jetzt komplett misstrauen, ähm, und auch eigene Bürgerinitiativen gegründet haben, um bessere Verfahren zu entwickeln, wie man irgendwie die Böden wieder säubert. Äh, selber Leute vorschickt, um mit eigenen Geigerzählern zu zählen, wie groß die Strahlenbelastung ist, weil keiner mehr so richtig da der Regierung vertraut, was die Strahlung anbelangt in den Gebieten auch drumherum, mhm. die halt bewohnbar sind.
1: Ja, bei so vielen Missinformationen, ne?
0: Mhm. Genau. Und Block 4 ist heutzutage auch schon, ich glaube, die waren schon nach so vier, fünf Jahren, es gab eine Dokumentation zum Beispiel mit Ranga Yogeshwar, das war vier Jahre nach dem Unglück, da waren die schon sehr weit mit dem vierer block weil der aber auch offen lag. Ne? Also da konnte man hm. den leicht zugänglich machen. Jetzt bei 1 äh, und 3 muss man halt so ein Stützgebäude machen, um den Kran zu bauen, um diese Dinger dann unter Wasser in einen Behälter zu füllen. Aber da sind die auch wohl schon relativ weit, was halt natürlich ein Problem ist, wo sie noch nicht mal mehr, mehr wissen, wo sie anfangen sollen. Ist Block 2 immer noch und natürlich wie sie das geschmolzene Brennmaterial bergen sollen, da gibt es noch überhaupt kein Konzept. Aber sie haben es jetzt nach vielen, vielen Jahren, das war auch weit über vier Jahre, über diese ranga doku äh, geschafft im Block 2 für eine Kamera einen Zugang zu finden zu dem geschmolzenen Material und schon allein einen Zugang zu finden per Kamera Roboter weil die Sachen versagen ja dann auch alle bei Strahlung hat schon enorm viele Jahre in Anspruch genommen. Und jetzt steht halt noch überhaupt kein Konzept, wie man das jemals bergen soll. Also das wird noch Jahrzehnte dauern, bis das alles komplett zurückgebaut ist. Also viele, viele Jahrzehnte. Und dann natürlich die Erde, die kontaminiert wurden, sind 14 Millionen Kubikmeter kontaminierte Erde. Auch natürlich, da wo man jetzt wohnen darf, damit die halt weiter anbauen darf, dürfen. Was natürlich scheiße ist, weil der humus wurde weggetragen und wenn es Reisfelder sind, haben die Geräte, auch diese, die haben so Tonröhren drunter durch das Gewicht, die Tonröhren zerstört, also einfach komplette Reißfelder am Arsch und aber seit 2019 werden die langsam mal abgetragen, abgefahren, weil die standen halt random rum, also hier ist die sehr viel radioaktive Erde, sie steht hier einfach random rum in schwarzen Säcken, aber ihr wisst ja alle, das ist die radioaktive Erde und wird werden jetzt zu einem De äh, Deponiekomplex gebracht, wo es halt einfach mal 30 Jahre lagern soll. Ja, und dann wird halt auch viel so rumgebürstet, um, die, äh, um das Cesiumstaub wegzukriegen, obwohl dann halt auch wieder nur in die Luft bläst. Aber sie haben es wirklich geschafft, die Sperrzone deutlich zu verkleinern. Wobei jetzt so neue Gebiete, die freigegeben werden, eigentlich immer noch recht strahlbelastet sind. Vor allem halt so, wo sich Wasser sammelt und Strahlung dann sammelt, ähm, ist eigentlich mhm. immer noch ein Problem. Viele wollen auch nicht zurück. Also so, so teils, teils kommt glaube ich auch darauf an, wie weit weg das war. Und ähm, ich glaube, es gibt ein neues Dorf, wo recht viele zurückgezogen sind, wo neu gebaut wurde. Und Aber es sind auch viele sehr hesitant. Ja, Einer zum Beispiel vermarktet jetzt aus Fukushima ähm, Luxus-Erdbeeren. Und sein Trick ist halt gar nicht, den Boden zu nehmen von Fukushima. Der hat ein riesiges Gewächshaus und die Erdbeeren sind halt alle erhöht. In eigenen Gefäßen mit eigenem Humus. Oh. Ja. Das halt gar nichts mit der Erde zu tun hat und züchtet da jetzt Edelerdbeeren. Also so Kniffe gibt halt.
1: Ja gut, das, mit Erdbeeren geht das natürlich, mit ja, Reisfeldern
0: nee, ist es eher schwierig. Genau, Reisfelder ist schwierig, das wird halt lokal vermarktet, aber ich glaube Reis wird auch komplett geprüft, ich weiß nicht wie das geht, aber Reis kann man wohl komplett prüfen, Gemüse wird stichprobenartig geprüft, halt pro Feld und Fisch wird mhm. geprüft, alles andere wird halt geprüft. Ja, und die Regierung hier, Abenomics, hält weiter an Atomkraft fest, wollen wieder auf ein Drittel hochstocken, weil Japans Problem ist, sie wollen nicht zu sehr abhängig sein von externen Energielieferanten, aber sie haben halt irgendwie nur Atomkraft. Ähm, so sind die Bürger aber enorm dagegen, dass die ganzen Atomkraftwerke wieder hochgefahren werden, immer noch. Regierung möchte aber trotzdem wieder einen sehr atomlastigen Mix haben. Und jetzt sind sie auch so weit zu sagen: Ja, gut, es gibt ja nicht nur bei uns Atomkraftwerke, äh, ihr Wissen zu vermarkten. So, ah, Atomkast äh, Atomkatastrophe, wir wissen Bescheid, Leute, ruft uns an, äh, wir, wir geben euch unser Wissen weiter. Kommi. <lacht> Call me. Kommi, Call me if you have a Super -GAU. Oh,
1: yeah, 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 yeah.
0: Ja, so also viel zu verstrahlten Japan. Hm. Zum Beispiel das mit Tokai Mura war mir gar nicht bewusst. Vor allem, dass das auch dieser eine Unfall mit vier von sieben, wo sie einfach urat so lange in den Behälter kippen, dass es explodiert. Alter Fass. Das ist ziemlich mich absurd. So, ja, und sie die, wussten was? halt nicht über so kritische Massen Bescheid. Ich meine, jeder von uns hat das mal gehört. Das Wort, okay, Kritikalität, schwierig, aber kritische Masse hat doch jeder von uns irgendwie doch schon mal gehört, oder nicht? ja.
1: Also. und auch dass man radioaktiven Stoff nicht einfach so zusammenkippen sollte vielleicht so generell weißt du ja. ein bisschen Abstand von halten ja. ich weiß noch mein Physiklehrer hat damals im Unterricht oh Gott ich glaube das war halt in Deutschland muss das ja Tschernobyl gewesen sein was bei uns mit ankam ja. ähm, er meinte er hat halt damals dass, nachdem der Regen runterkam quasi sein Auto abgewischt und dieses Tuch in eine Schachtel gepackt in einem, Metall oder halt irgendwas, was da ganz gut abschirmt. Und der hat die im Physikunterricht rausgeholt, um uns zu so zeigen, wie hoch die Strahlung dieses Taschentuchs immer noch ist. Und er hat dann halt den Geigerzähler dran, muss schon ziemlich nah dran gehen, aber der hält den Geigerzähler an dieses Taschentuch dran, das Ding geht einfach nur ab wie Sau. Ne? Und dann mm. denkst du so, kannst du das bitte nicht so nah in, mein, in meine Richtung halten, danke.
0: Ja, ja, aber das, ist du gesagt eine Haut ist da schon ein sehr starker Isolator. Ja, ja. Ähm, aber so,
1: ne, ach, das war schon
0: Oh. <lacht> ja, meine Brüder okay, das waren da war ja nur auch der schon Dreck
1: von seinem Auto.
0: Ja, ja meine Brüder okay. waren da ja auch schon auf der Welt. Da wurde auch der Sandkasten einmal komplett weggeschmissen und neu gemacht bei meinen Eltern. Hm. Und wir sind ja wat näher dran gewesen, ähm, wir durften keine Pilze sammeln, weil die radioaktiv kontaminiert hm. sind bei uns im Schwarzwald. Und ich meine, ich glaub, Wildschweine durfte man bei uns auch lange Zeit nicht essen. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil die halt auch ein bisschen kontaminiert ja. waren.
1: Ja, ich glaube aber so generell hieß es ja jetzt erstmal nicht mehr. Ich glaube ja. auch selbst da, wo meine Eltern gewohnt haben, da, obwohl es halt so viel weiter weg ist, halt im ja. Westen von Deutschlands, war ich mein lieber lieber nicht, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, also etwas, wo Japan echt noch lange, lange zu knabbern hat hier an der Katastrophe. Wobei ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass den Leuten weniger die Atomkatastrophe als der Tsunami im Gesamten im Gedächtnis geblieben ist, auch mit der verheerenden Katastrophe. Ja. Weil es ist ja nicht nur ein Atomkraftwerk kaputt gegangen. Es ist ja so viele Dörfer und Städte wurden einfach weggefegt von diesem Tsunami. Ich glaube, das ist den glaub, Leuten ja. viel mehr präsent ja, das weil ich glaube, wenn Ding.
1: jemand sagt, das Unglück von Fukushima ist da halt ein äh, Kraftwerk hochgegangen, dass das nur hochgegangen ist, weil da ein Tsunami drüber gerollt ist. Ne? Hm.
0: Ja, also ja, ich, ich glaube, außer von Japans ist es nur, oh, da ja, ist ein äh, Atomkraftwerk hochgegangen und wir vergessen gerne den Tsunami, wobei es ja. in Japan schon andersrum ist, dass man erstmal den Tsunami erinnert und natürlich, oh, das dass das auch sein. zu dem Atomkraftwerk geführt hat und so. Hm.
1: Ja... Die Tsunamis sind hier ganz schön verheerend. Ja. Ich habe auch irgendeine ähm, Doku über Fukushima geguckt, wo irgendein Mensch ist da auch reingegangen, um ein Foto zu machen von diesem, von dem schmelzenden.
0: Das ist Tschernobyl, den Fuß. Der ah, das Fuß, ist das Chernobyl. ist Tschernobyl, ja, das da kann ah, man Ah,
1: dann habe ich, dann war das von der Doku.
0: Ja. Äh, bei den Blöcken in Japan kommst du nicht hin. Ah, uh, ja, ist vermutlich besser so. Also, also, die haben, wie gesagt, jetzt Fotoaufnahmen, aber halt, äh, du kannst da nicht hinlaufen. In Tschernobyl kannst du da wohl tatsächlich relativ nah ranlaufen, wenn du das denn möchtest. Was mhm. auch krass ist, der Raum, wo die hier im Keller, wo die Feuerwehrmänner, ich glaube im Krankenhaus ist der Raum, ihre Klamotten ausgezogen haben, die das Feuer gelöscht haben bei Tschernobyl, strahlt mhm. immer noch höllisch. Ohne Ende diese Klamotten, so schlimm. Richtig, oh richtig Gott. hart.
1: Haben die das Krankenhaus danach dann auch? Äh, äh, alles
0: irgendwie? ist ja, da wohnt doch keiner mehr.
1: Ja, stimmt. Ich meine, ich, mein, ich habe nicht drüber nachgedacht, ne, bis wo die noch gefahren sind oder so, zu welchem Krankenhaus. Aber
0: Ja, selbst das, das hm. ist ja enorm weiträumig, alles zu. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ja so krass explodiert, dass du das blaue Strahlen, wenn du diese HBO-Serie-Glauben schenken kannst, was dir ja schon sehr akkurat zu scheinen scheint, hat ja auch viele angelockt und haben sich dieses blaue Strahlen angeguckt, das atomare Strahlen. Ne? Und wurden halt dann auch alle sehr, auch an Strahlenkrankheit verstorben, alle, die rausgegangen sind, um sich das auf so einer bestimmten Brücke, diese Strahlung, also das blaue Leuchten anzugucken. Mm. Sie wussten ja nicht, dass es Strahlung ist.
1: Schon tragisch, ne? Ja. Aber hübsch ist es bestimmt. Blaues mm. <lacht> Traum.
0: Ja. Hm. Tscherkowsches Leuchten oder so heißt das. Ja. Ja, äh, an dieser sehr bitteren Note <lacht> habe ich Aber auch, gar aufmonte, ist, hm. ja.
1: Ja, auch gar nichts auf auch gar nichts auf Ich habe hier so Potato Sticks. Uh. Das ist ähm, Kartoffel mit Käsegeschmack. In äh, Frittenform ist das aufmache.
0: Nice, das sieht echt richtig lecker aus.
1: Daher, ich habe ein paar jetzt vor dem Podcast gegessen und die sind echt käsig, voll gut. Ich mag Käse. Nice. Es tut mir leid, was Besseres fällt mir nicht ein. Das ist okay. Zu
0: okay, äh, okay. <lacht> Potato Chips. Nice. Dann würde ich sagen. Ähm was das für heute mit äh, Strahlung in Japan? Aber die haben es schon echt eingesteckt, ne? Also, ein, manches auch so selbstverschuldet, ne? Aber manches auch nicht. Und manches auch pure Dummheit. Ich komme da nicht drüber. Ah, ich gebe da einfach die sechsfache Menge Uran rein. Wird schon passen. Um Geld zu sparen. Das ist wirklich
1: so. <lacht> Uh, Und vor allen Dingen, das, das, müssen, die ja, das müssen die sich doch wahrscheinlich ja selbst ausgedacht haben in dem, ja, Moment, ja. In dem Moment, Und die oder? hatten
0: aber keine Ahnung, was, was, was kritische Masse ja. oder Kritikalität bedeutet. Und also ich...
1: Ich, ich, denke ich denke du mir so, was ich stell macht mir das ihr denn vor, da? wie die da mit einem Eimer stehen und das einfach da so reinkippen. Ich glaube, dass das ist halt nicht der Fall
0: ist. Vielleicht oh. hat auch echt so passiert. <lacht> <lacht> Wer
1: weiß das oh, schon. Oh nein, oh Gott. Wir können nur daraus lernen, schätze ich. Und deswegen machen wir den Podcast. Äh, vielleicht lernt jemand Genau,
0: vielleicht äh, hat es gerade jemand so den Uran-Eimer <lacht> in der Hand <lacht> <lacht> und denkt oh sich so, oh, vielleicht lieber <lacht> <immer> wieder wegstellen. <lacht> oh Gott. Uh. So, okay, ich bring, bring die Brennstäbe vielleicht doch wieder ins Atomkraftwerk. Was Eine, macht
1: das blaue Licht? Es leuchtet blau. blau.
0: Genau. Oh Gott. Nein. Ähm, ach, wollte ich jetzt noch irgendwas zu sagen? Ach genau, einer hat versucht auch einen Anschlag auszuführen auf diese Anlage und die hochgehen zu lassen. Das wurde aber von der Polizei. Fällt mir gerade noch ein. War das davor
1: oder danach? Wann ich glaube das? nach
0: dem Unglück. Oder dazwischen. Ah, ich so weiß ja, es Mensch nicht. Mehr. Mensch ey Mensch da Mensch ist so Mensch. viel schief, also so, so Kleinigkeiten gibt es halt ohne Ende, ja. wo du denkst, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe die nicht alle aufgeführt. <lacht> aber, oh ja. mein
1: Gott. Ja, ja es ist ähm, natürlich ein sehr kritisches Thema, aber hochinteressant. Ähm, ja. kann, ich kann auch nur empfehlen, die ganzen Dokus sich dazu anzugucken, mm. ob jetzt äh, Fukushima oder Tschernobyl. Man, genau. man hört echt auf, an die Menschheit zu glauben,
0: <lacht> wirklich. Vor allem, was ich auch noch vergessen habe, was ich noch gerne sagen wollte, als Ranga Jugisch war mit seinem Team, da war so vier Jahre nach dem Unfall. Er ist ja selber hm. auch Physiker, meine ich. Ähm, wurden die halt auch oft von der Polizei kontrolliert, was sie da zu suchen haben, ein Filmteam, Ausland, irgendwas schwierig, also die wurden schon mal länger aufgehalten und dann hat er denen auch angemerkt, dass diese Polizisten, die da halt abgestellt wurden, die hatten ja alle, werden ja rotiert, dass nicht so viel in diesem mhm. Gebiet zu lange sein müssen, enorm unsicher war und dann gibt es da echt eine Szene, wie Ranga den erklärt, worauf sie achten müssen. Wo ich mir denke, so warum hat euch das keiner erklärt? Somit, das halt Gebüsch schwieriger ist, weil da halt sich das Wasser ansammelt mit der Erde und allem, dass der Asphalt okay mhm. ist, weil der halt schnell gereinigt wird sozusagen ne, und dann nichts durchkommt. Mhm. Und dann steht er da und erzählt dem Polizisten, worauf sie achten müssen und du merkst, wie dankbar die ihm sind und wie erleichtert. Und ich mir denke, dass diese Un diese Unwissenheit irgendwie auch gang und gäbe ist. So mit, ja. Mach das mal, okay, dann mache ich das mal.
1: Ja, die. Ja, das ist halt ein altbewährtes äh, Konzept von Regierungen, ihre Leute dumm zu halten. Ne? Ja. Desto dümmer die Leute, desto einfacher folgen sie den Anweisungen. Oder
0: auch Betriebe habe ich so den Eindruck, weil das ist ja war jetzt ja, ja alles Privatunternehmen, ich sich also, da hier das eine Unternehmen war von der Japan Nuclear Fuel Conversion Company, also es ist eine Company.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wie ähm, regierungskritisch meine Aussage war. Also, aber ja, ich glaube, ihr versteht, was wir sagen wollen. Ja, das ist halt jetzt verallgemeinert
0: und weiß auch ja, ja. Auch verallgemeinert nicht unbedingt hundertprozentig auf Japan bezogen. Ja.
1: Genau. Und das, die, die Geschichte der meisten Länder hat irgendwo seine Dark Spots. Und ja. Ob jetzt nun absichtlich oder unabsichtlich oder Unwissen oder nicht.
0: Genau. Oh gut, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Käse erzählt hinständig. Ich habe es wirklich nicht mehr geschafft, <lacht> mir auch noch K äh, Kernspaltung reinzuziehen. Treschen, es tut mir sehr leid. <lacht> Und das, obwohl wir beide Physik-AK hatten. Ah, hat keiner gehört. Ah, <lacht> <lacht> ah, gut. Okay. Ja gut, Schulzeit,
1: Schulphysik. Lange, lange her.
0: Ja. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, also dann bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Ja, schlaf gut. Vor allem schlaf du gut, äh, jetzt wirklich. Äh, kannst du mal nappen oder so?
1: Ja, ich könnte, ich könnte einen Nap gebrauchen, ganz ehrlich.
0: Ja, und deswegen, ähm, ich brauche auch dringend einen Nap, aber ich glaube, ich entscheide mich doch für die Dusche und dann Arbeit. Also dann bis zum nächsten Mal. Ui.
1: Okay, viel Erfolg bei der Arbeit. Und ja. bei deinem zweiten Short. Danke,
0: ich freue mich und ich habe Angst. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.